1: Está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast do site mais charmoso e querido que fala sobre quadrinhos do Brasil, o Universo HQ, www.universohq.com. E o programa de hoje está tão bacana, mas tão bacana, que eu diria que é para você guardar na estante e, se possível, dentro de uma caixa protegida por vidro. Então, vamos às apresentações. Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo, onde vivo numa casa que mais parece uma biblioteca sem congresso. Os bonequinhos e estatuetas de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que classifica seus quadrinhos, DVDs e Blu-rays em ordem
2: alfabética. Samir Nariato. Dormir é para os fracos e colecionar é para os fortes.
1: Samir, o poeta. Só faltou a voz do Cid Moreira Pra botar o Sabir falando
2: Esse é Sabir Um dia a gente vai conseguir contratar ele Pra fazer a locução aqui da abertura
1: Imagina ele falando Não, deixa pra lá
0: De São Paulo, na República do
1: Ipiranga O cara que tem obsessão Por completar coleções e quadrinhos De todas as épocas
0: Marcelo Naranjo Qualquer dia eu vou ter que limpar essa coleção a sério Vai subir tanto pó Que nem na origem dos gibis Na hora que abaixar Eu vou ter virado o capitão feio Até porque feio eu já sou, né? Então vamos lá
1: E de Maceió. Marseilla... Ele que já teve até coleção de tampinha de garrafa. E é conhecido como o homem álbum de figurinhas, Marcos
2: Ramoni.
3: Meu sobrenome é colecionismo.
2: E tampinha até no tamanho, né? <risos>
1: É, começou. <risos> pra quem não sabe, o Ramone fala do alto de 140 e 40. Quanto, Ramone, né? Ah, qual é? Calma, calma. 1,67m. Isso aí sim, tamanho do Romário, já ficou aí, tá bom. Então, pra você que tá ouvindo o Confirma do Universo, já deve ter sacado, né? O programa de hoje é sobre colecionismo. Porque a gente vive no Brasil hoje um momento absolutamente ímpar. Olha só, a gente tem coleção de quadrinhos em capa dura, da DC pela Eagle Moss, da Marvel, duas coleções pela Salvati, pela de Agostinho tem coleção dos quadrinhos de Star Wars. A gente ainda tem coleção do xadrez de Star Wars, das estatuetas de metal dos super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC, pela Eagle Moss. Capacetes de Star Wars. É possível que, não sei se passou do teste, mas é possível que saia uma coleção dos Batemóveis. Ou seja, é um momento para colecionador nenhum botar defeito. Ou melhor, o bolso põe defeito. E aí a gente decidiu, vamos contar as nossas histórias como colecionador, as nossas manias, as histórias curiosas, como que a gente guarda a revista, o que que a gente gosta de colecionar? Então não sai daí no próximo bloco a gente vai mergulhar no mundo do colecionismo. que eu fiz o universo, como falamos, o papo hoje é sobre colecionismo. E aí, a gente precisa saber como cada um de nós começou. Hoje, quem abre os serviços é ele, o novinho da turma, Samir Naliato.
2: Caramba, como eu comecei com coleções, é, não foi com quadrinhos.
1: Opa, já é uma curiosidade.
2: Já adianto isso. Eu, na verdade, sempre tive mania de colecionar coisa, né? É. Quando eu era pequeno, eu colecionava brinquedos, eu adorava comandos em ação, tinha vários bonequinhos de comandos em ação, e os bonecos do remake, hoje a gente chama action figure. É. Mas na época era boneco, né? Os
1: puristas que me perdoem, mas continua sendo boneco. <risos> não tem jeito.
2: Hoje em dia, eu já não gosto de colecionar boneco ou action figure, não, porque pra mim é pra brincar. Eu, como eu não brinco mais, botar action figure na estante, eu não gosto.
1: Mas, Samir... Você tinha aquele negócio de querer completar a coleção inteira e tal?
2: O do he eu tinha todos eles e mais o Castelo. Olha só. É, do Comunização eu não consegui pegar todos, mas eu tinha a maioria. Ô,
1: oh, Samir, então faz de conta que não tem ninguém ouvindo a gente e imita a sua voz quando você falava, eu tenho a força. Vai, conta pra nós como é que era.
2: Ué, tu tá de brincadeira.
4: <risos> Pelos poderes de Grayskulls.
2: Eu tenho a força.
1: Caraca, eu sabia, rapaz. Na
3: verdade, eu tenho curiosidade pra saber como ele imitava a Tila. Ai.
2: Na verdade... Olha só, vou contar uma história aqui. <risos> Meu avô, falei isso da avô, né? Mas quando tava vivo, ele me comprou um comando de ação que era uma mulher, o boneco. Uhum. Aí ele virou pra mim e falou, Samir, agora eu não preciso comprar mais nenhum pra você. Eu falei, pô, avô, que sacanagem, como assim? Aí ele... Ué, agora é só você pegar essa aqui que é mulher com o um boneco que é homem, você vai ter um monte de comandos e é só. Que isso, vô? <bô>? o <risos> senhor naliato aí do céu! É muito bom isso, cara. O
1: que mais você colecionava? Aí
2: depois eu passei a colecionar moedas, hum. selos. Caraca! Álbuns de figurinha, Ramon também deve ter muitos. Quando o Ramone foi
1: entrar pra essa daí, não quero nem ver.
2: E videogame também, eu era viciado, só que não conseguia colecionar muito por causa do preço, né? Então uhum. aí, só depois eu comecei a é, turma da mão, colecionar, contei aquela história do padre lá no sim, podcast sim. do Maurício de Souza.
1: Se você não ouviu, ouça, porque tá impagável
0: esse podcast.
2: Aliás, eu acho que é. Hoje eu tenho trauma de emprestar coisas das minhas coleções por causa daquilo. Então não empresto é. pra ninguém.
0: Culpa do padre. A coleção de papel de carta tá ainda tem, tensa
2: mesmo? Ou esse não, esse você pediu, eu doei tudo pra você.
1: Ah, não. Não. Aquele do Urcios Carinhosos, né?
2: É, agora tá tudo com naranja.
1: Ah, entendi. Logo imaginei. Eu fiquei imaginando você com aquela pastinha do Ursinhos Carinhosos. e ser um negócio. <risos> e você, Nara? Você que é um colecionador inveterado
0: aí que... Eu acho que muita gente vai se identificar. Porque a gente tem que fase de criança... Hum que a gente coleciona. Tampinha, sei lá, é, lembra que as tampinhas com super-heróis, acho que era? Uma, tampa de margarina.
1: Se você quer saber onde você acha essas coleções, procure o setor de matérias do Universo HQ. Meu amigo Marcos Ramoni faz matérias incríveis sobre coleções, que nós vamos falar de várias delas durante o programa. A gente
2: vai linkar todas essas matérias lá no post do Universo HQ. Então acessem lá para poder ler todas essas matérias.
0: Todas? Todo ano tinha um álbum de figurinhas legais, bem bacana. Eu lembro muito daquele futebol cards, que tinha aqueles cartões grandes a gente usava pra jogar bafo, né?
1: Na área o futebol cards, cara. Agora, eu te juro que é... isso não tava na pauta, hein, galera? Eu colecionei pra caramba. Pra quem não sabe, se você der uma busca aí no Google, futebol cards, ele era uma carta, ele era meio vertical, assim, como se fosse um, um pouco maior do que essas cartas de videogame, né? Desse... Era, era um pouco maior era em papelão. Eu sempre joguei futebol de mesa, eu, popularmente jogo de futebol de botão, né? Foi a época que nos anos 70, final dos anos 70, inaugurou o placar eletrônico do Maracanã. E eu, moleque, 12, 13 anos, tal, jogava em casa. E aí, eu, cada vez que fazia um gol, o que que eu fiz? Eu recortei uma Caixa de sapato, colei um papel por trás e, e deixei só a parte de baixo vazia. E quando saía a gol no Maracanã, aparecia o rosto do jogador. O Ramon deve me lembrar disso. Então, gol do Sócrates. Eu colocava a figurinha do Sócrates. Gol do Zico.
2: Figurinha não, o card.
1: Era um card, na verdade. Cara, eu
2: adoro card também. Eu prefiro card do que cromo colante.
0: Esse pra bafo era o melhor. Mas isso aí pra jogar bafo era impossível. Só você tem que segurar a carta pra virar, a porra. Dobrava ela, aquelas coisas pra me estragar a coleção.
1: É. vale lembrar que eles vinham nos chicletes. Isso! Bem lembrar. E era um chiclete diferente, né, um, não era aquele chiclete tradicional
0: E tinha outras coleções, aquele carrinho Matchbox
1: Puta, cara, nem me fala Hoje
0: mudou de nome, alguém lembra o nome? Que é? Hot Wheels Hot Wheels uh, Playmobil, era um barato montar aquelas casinhas Sempre que tinha chance, comprava um Playmobil, por na coleção Só que é o que acontece, né
1: Eu nunca tive Você
0: chega a uma certa idade, que você sai da infância, 14, 15 anos Claro E aí, nessa época, é onde aparece o antimonitor das coleções Aquele do universo da antimatéria. Também conhecido como a mãe da gente, que ela me com tudo, velho. <risos> não sobrou nada pra contar a história.
1: Eu não tinha uma coleção de matchbox de carrinhos de ferro, não. Eu devia ter os meus 30 lá. E eu tinha um brinquedo da estrela chamado Roda Jato, que não era um autorama, porque meu pai não tinha grana pra me dar um autorama.
0: Aquele que você puxava a fricção e saia rasgando? <risos> Isso. Você colocava o carrinho, ele disparava o
2: carrinho, ele fazia a volta. Você puxava ele e disparava.
0: Tinha três modelos, se eu não me engano.
1: Exato. Aquela arma de puxar, na minha cabeça, virou arma de disparar raio depois tal mas aí eu tinha lá então meus carrinhos não eram eles eram machucados tal Porque eu, eu batia um carrinho no outro mas eram todos estavam ali que a
2: gente brincava com as coisas da coleção
1: exato só que eles eram batidos mas tinham todos os adesivos um dia eu chego da escola velho meu irmão tinha arrancado todos os adesivos dos carrinhos isso é o um porra né? não imagina eu sentei a bolacha nele e meu pai sentou a bolacha em mim né depois <risos> Só por causa do carrinho
2: foi, mas eu vou arrumar o adesivo, meu Deus.
0: Todos os meus adesivos foram pro saco, velho. foda todos. todos. Só concluindo, então, isso foi a fase que a gente começa a aprender hum. a colecionar. Agora, eu comecei com os 15, 14, 15 anos com os quadrinhos de formatinho de superiores da Abril Foi quando eu comecei uh -huh. a guardar, Que eu gostava de ler aquilo lá, entre o número 34 e 42, se eu não me engano. E eu comecei a parar de, sabe, me parar de me desfazer. Já lia gibi. E trocava dois por um em sebo. Entendi. Era baratinho. Eu ia no jornalheiro com meu vô, com meu pai, sempre voltava com um quadrinho embaixo. Pra mim, que eu adorava. Então foi nessa época que eu comecei realmente a guardar.
1: E você, Ramonão, você que é um rei de coleções e tudo que é tip gênero, me conta aí.
3: Nossa, eu não vou nem listar tudo que eu já colecionei que coleciono aqui, porque vai ser inviável. Agora, na verdade, minha primeira coleção ela foi voluntária, ou seja, foi de carrinhos. Eu era muito pequeno, ia ganhando, 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 ou seja, eu não pedia, não tinha aquela noção de, de juntando, de colecionar. Hum. Então, a minha primeira coleção, de fato, foi a de quadrinhos, porque eu comecei a juntar desde o primeiro gibi que eu ganhei. Olha Isso lá em meados dos anos 1970. E depois vieram os ábitos de figurinhas. Que você tem todos ainda. Eu tenho. O meu primeiro Abre de Eu ainda tenho Que foi o do, do Fantasma Olha isso.
2: Pô, eu também adorava colecionar álbum de figurinhas, só que eu já não tenho mais.
3: Nossa, olha, só pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Tem pouco mais de 300 álbuns de figurinhas. Nossa senhora!
2: Caramba! Que
0: legal,
3: cara! Completos, Amorim? Nem todos. Mas, de qualquer forma, há muito tempo eu venho tentando completar esses, comprando é, é, figurinhas na, no Mercado Livre, em contato com colecionadores. É, no ano passado eu tive a felicidade de completar o álbum da Turma da Mônica que é 1981, olha que é o isso como diz o ditado. Certo. Eu adoro esse álbum de figurinhas e faltavam que pouco mais de 10 figurinhas para eu completar. Eu consegui no ano passado.
1: E aí Ramon, uma curiosidade. Quando você compra pela internet, o cara te vende a figurinha Imagina, ela já foi colada ou não? Ela continua no pago?
3: Não, isso é mais uma coisa interessante. Você imagina Você tá quanto tempo esse pessoal eu... guardou e, e pra quê?
1: Pra valorizar. É, quem tem essa ideia?
3: Mas olha
2: só, Ramon, eu tenho uma caixa de sapato guardada, com álbum não, com figurinhas que na época eram repetidas. Olha isso, cara. E estão guardadas, não foram coladas.
3: É, exatamente. Eu tenho algumas. Eu faço mais ou menos assim. De cada álbum, eu guardo duas ou três. No máximo, não precisa disso. Para ter uma ideia de como ela era é, é, colada na, naquele papelzinho hum. que fica. Do... E até as que antes é que a gente colar com um cola normal. Eu guardo os pacotes de figurinhas também. Eu coleciono os pacotes.
1: Caraca! Caraca,
3: velho. E desde 1989, todos os álbuns de figurinha de futebol que são lançados
1: eu compro, Putz. coleciono todos eles e, e sabe que é uma das minhas frustrações, Ramonê porque assim, eu, em casa somos quatro irmãos né? eu sou o mais velho e tal, e aí era um ou outro álbum de figurinha que rolava em casa, tal, mas meu pai nunca tinha grana pra fazer pra todo mundo, então era todo mundo junto A gente nunca conseguiu completar, nem. o único álbum que eu completei na vida foi junto com meu irmão, que era o álbum do Chiclete Ping Pong da Copa de 82 da Espanha, que é a melhor seleção que eu vir jogar em todos os tempos. Coincidentemente, naquela época
3: também de criança, foi o único que eu consegui completar. Agora, Olha por isso. quê? Porque eram figurinhas que vinham chiclete. Então, tinham é vários amigos mesmo. que iam comprando chiclete, eu me dando as figurinhas e tal. Eu também só fui começar a completar os alvos já depois de adulto, que eu tinha condição de eu mesmo comprar a quantidade de figurinhas que eu quisesse e de depois fazer os pedidos para completá-los. Mas, realmente, na infância, esse foi o único que eu consegui completar. Que louco. E uma coleção também que eu comecei desde criança, Criança, é, até graças ao meu pai, foi a de selos. Até mas, porque o meu avô paterno, ele era da Maria Mercante. Então, sempre ficava mandando cartas para casa né, do, do meu pai e tal. E ele foi juntando e comprou um <risos> álbum próprio para isso. E depois passou para mim, desde criança. Eu tenho um, um, é, ainda um selo. Eu parei já com essa coleção, já faz uns 20 anos. Não coleciono mais selos. Mas tem alguns raríssimos, como o que
1: celebrou o milésimo gol do Pelé. Olha só, cara. Para os colecionadores também. Eu também tive uma época de colecionar selos, mas eu devo ter. Just tá de uns 30, eu falei, chega, não, pra mim não dá esse negócio
2: não. É, eu cheguei a ter um álbum de selo também, é um álbum que é diferente ele tem um espaço só pra você encaixar o selo é bem maneiro o álbum.
3: Exatamente, é esse tipo. Eu tenho vários desses.
2: É, eu tenho um álbum desse também.
0: Hoje em dia, ou você coleciona figurinha, ou coleciona arte, os prints, né? Ou quadrinhos, ou você é filho do dono do Facebook, né? Porque não dá, né? É, né? Não.
2: <risos> não, hoje em dia não é só figurinha. Hoje em dia vem brindezinho no pacote junto.
0: Sim. Tem que selecionar, escolher o que você gosta mais e vamos que vamos. Agora,
2: deixa eu ver se eu entendo, entendi uma coisa. Ramon, você tem 300 álbuns e nunca ouviu falar no álbum dos Super Amiguinhos?
3: Não, de forma alguma. Mas aí é que tá. Esse álbum dessa época, você, com certeza, era criança. Eu não era. Então, esses é. álbuns bem infantis, assim, eu já não... Nessa época, eu já tava comprando o quê? Os de super-heróis? É, os super-heróis normais. Não, não, esses infantis. E de futebol, entendeu?
1: Por falar em super heróis, Ramonão, eu sei que essa, você já colocou em matéria do aniversário aqui. Você, por acaso, tem aquele álbum também de chiclete, de super-heróis, que, que era uma figurinha horizontal da DC Comics. Sabe qual é? Uh... Era da Ping Pong. Acho que, você, acho que tem numa matéria tua. Tem. Eu não tenho o álbum. Eu tenho as figurinhas. Ah, olha aí. Mas
3: o álbum eu não tenho Infelizmente não consegui o álbum na época
1: É, eu acho que esse eu tinha Porque eu acho que esse que tinha pouca figura acho, acho que esse eu completei
3: é, Várias coleções Que eu tenho certeza que todos vocês também tiveram Alguma coleção que acabou se perdendo com o tempo E uma das que eu mais sinto falta É a das tampas de margarina oh, E a da Marvel oh, rapaz, Infelizmente é essa eu acabei perdendo Não sei o que aconteceu
0: Então, Ramon, Aquelas coleções de livrinhos de faroeste Eu acho que você tem Eu também tinha Eu me arrependi de ter me livrado disso aí Porque eu optei pelos gibis Eu larguei o resto E era muito bacana Essas coleções de faroeste Livrinhos sem banca Tinha várias séries. Marcial, Lafuente, Stefania.
3: Tem vários. Tem deles. ainda. Olha lá, que legal. Isso. Escritos até por brasileiros, né, com
1: pseudônimos norte-americanos.
0: Uma curiosidade:
1: a gente conhece o Marcelo Alencar, jornalista que trabalha muito com os quadrinhos da Disney. O pai dele escreveu muito nesses livros. Aliás, um abraço para Marcelão.
5: Possuímos a maior coleção da galáxia de fauna, relíquias e espécimes de todos os tipos. Ah.
1: Bom, então só falta eu contar como é que eu virei colecionador. Eu também comecei, como eu já falei um pouquinho, tive passagem por os selos, tive carrinho e tal, mas a coleção mesmo começa com quadrinhos, né? Só que eu já contei isso em alguns podcasts, acho que não foi no Confis Universo. Eu, no começo, não tinha esse negócio de guardar. Como a gente não tinha grana em casa, eu queria ter os bonequinhos. Eu tinha um ou outro bonequinho de super-herói, que na época saía, né? Pela Gulliver. Mas eu não tinha grana pra ter todos. Aí, o que que eu fazia? Eu recortava os meus quadrinhos, cara, meus... pra lutar os heróis, cara, um com o
2: outro. Você já Contou isso.
1: Então, recortava, então eu falei, porra, aí bom, comecei a colecionar quadrinhos e tal, aí só nos anos 90, eu já casado, eu não tinha essa loucura que eu tenho hoje por comprar action figures, né? <risos> Eu ganhei o Batman e o Charada, do Batman Animated, que era do começo dos anos 90. Essa coleção eu resolvi que eu ia fazer, aí lascou, né? A partir daí lascou, né? Porque aí, hoje tem aqui, casa tem estante de, só de batimóvel deve ser lá, deve ter uns 30 aqui. Eu não tenho todas as estatuetas da Marvel descer. Eu escolhi os personagens que eu queria, mas eu tenho o xadrez completo de Star Wars. <risos> e outras cositas mais, Sem assim, como eu falei na abertura, o fato de morar numa biblioteca, né? Que eu já contei isso em algumas entrevistas, talvez aqui nunca, mas quando eu parei de contar meus quadrinhos, que foi há mais de 10 anos, eram 35 mil. E aí, nesse tempo todo, muita coisa aconteceu, muita coisa já saiu e daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, dos momentos de dor da coleção, né, Naranjo? Quando a gente acha uma revista furada por traça, Puta ou quando você se desfaz de todos os formatinhos, meu Deus do céu. Que daqui a pouco a gente continua o papo do seu colecionismo. Não sai daí. Galera, sabe que tem uma coisa que eu sempre falo em entrevistas, tal, que o leitor de quadrinhos, ele é por característica um colecionador. É muito raro o cara que começa a ler quadrinhos e não coleciona, né? Quando você se torna um colecionador, acho que é inerente, já é automático, você vai desenvolver manias. Porque aposto que cada um aqui tem as suas manias. E eu queria logo perguntar o mais cheio de mania que eu sei, que é o Naranjo. Nara, você tem mania? Quantas?
0: Sai pra lá, pá. Cheio de mania. Devo ter umas duas só. Ah, que
1: duas? Você deve ter umas cento e
0: duas. Que duas? Duas no seu nariz, cara. As mais básicas e não sou só eu. Eu já vi muita gente fazendo isso. Se eu vou na banca de jornal, por exemplo, eu pego um. Qualquer é edição que eu pegar, eu não fico examinando detalhadamente, que não chega nesse ponto. Eu só dou uma olhada rápida pra ver se não tá amassado. Uma modo quadrada, eu dou uma olhada pra ver se a... a borda é uma coisa que me incomoda muito. Eu gosto da borda em ordem. Eu dou uma olhadinha na borda. Eu já descobri que se eu fico escolhendo muito, vamos supor, tem quatro edições eu fico escolhendo demais, eu vou, eu vou conseguir pegar uma com a borda perfeita, e na hora que eu abrir, o meio vai estar tá detonado. Sabe? É o castigo de escolher demais. Então eu, eu, eu pego uma melhorzinha. E a outra? Outra mania que eu tenho. Cara, eu odeio que alguém pega meu gibi sem, sem lavar a mão. Eu odeio marca de dedo de gordura no gibi.
2: <risos> Puta, eu tenho essa mania, cara.
0: Eu quero morrer quando fica a marca de um dedão de alguém no gibi meu, você cara. Você é do nível que lê de luva, não? Só lavar a mão. Não lavou a mão não tem problema. Agora, sabe aquela capa preta? O nego põe o dedo fica aquela digital. Putz,
2: a capa preta é pior. É. Você
0: tenta tirar aquilo lá, a tinta sai. escola a tinta, muda de cor a capa. Putz, isso é uma coisa que me irrita,
2: vou fazer. Sabe onde isso me incomoda também, Naranjo? É boxes com lata de DVD ou Blu-ray. Alguém pega a lata e fica impressão digital na lata. Tem que limpar aquilo, cara.
0: E, e uma coisa que não é mania, mas... Céu. Eu não gosto muito de emprestar não, cara esse desapego todo. Admiro quem tem, que bom. Eu até empresto, tá? Até empresto. Mas eu não gosto
1: muito. Eu também já emprestei, mas confesso que não me gusta. Não me gusta. Eu não gosto de emprestar. Uma vez um cara da faculdade perdeu a... O não me lembro até hoje qual era. Era a segunda graphic novel da Abril, que era do Demolidor, do Biosynchavix, né? E ele perdeu. E eu falei, se vira, cara. Tem que achar. E na época não era tão simples pra achar, né? E achei toda amassada. Depois foi um, foi um saco, velho.
2: Não, é assim. Se alguém vem aqui em casa ou coisa do tipo, eu empresto. Pode ler, tá? Mas agora emprestar pra alguém pra levar Lá pra casa, ficar não sei quanto tempo, cara, é tiro e queda, eu perdi a revista
3: se alguém quer saber se eu gosto de emprestar, é só ler aquela minha matéria cujo título é Emprestar Meu Gibi
1: Aqui, ó.
2: <risos> ah, viu? Boa,
1: boa, mano.
0: <risos> Ô, cara, eu tava uma vez uma viagem de férias com a família toda no interior, e tava chovendo, eu adivinha se eu não levo os quadrinhos. E eu coloquei o pacote em cima da mesa, né? Vamos ver como eu vou ler aqui. eu tinha levado o mouse. O mouse original, da, acho que é da Brasiliense, duas edições. Tô lá, eu distraído, passo o cunhado, passa a mão no mouse, ó, oh, legal, cara, vou ler. E está andando, eu falei, pera, você vai ler onde? No banheiro. Você não vai ler no banheiro, você devolve isso aqui. E fique sem ler nada. Fica olhando pro teto, velho. Dá licença, mano. Tá louco? Esses caras são folgados, velho. E não. ainda vai
1: virar a capa do gibi pra trás, né? Atenção. Mas, aí, puta, né? eu nem falo. Ah, o que deve ter leitor se identificando agora, você assim,
2: ah, meu, eu tenho isso também. Eu não dobro a capa pra trás das revistas de maneira nenhuma.
3: Eu jamais, também. E dobrar a pontinha da página pra marcar. Nossa,
2: Nossa. minha mãe do céu. Não, eu. aí é de sacanagem. Nossa. E
0: quando você compra esse gibi de lombada quadrada, e você vai pôr no armário, em algum lugar, ele cai. Ele cai de bico, massa toda ponta, eu fico olhando pra ele uns 15 minutos seguidos, tentando com o poder mental fazer ele voltar ao estado anterior ele não volta, cara, é um negócio interessante isso aí. eu acho que as minhas principais manias são essas
1: e você, Ramon, você tem mania de
3: colecionador? nossa, tenho bastante, mas vamos lá, uma delas é a mesma do naranjo, na banca ah, ah, a edição que é tem que estar tá perfeita. Tem que estar tá assim perfeito. É e o engraçado é que é o seguinte, na banca onde eu compro, sempre, eu já compro lá 15 anos. Então, eu tenho conta lá. Ou seja, eu vou pegando e só pago no final do mês. Teve uma vez em que ela fui anotando, fazendo as contas lá e anotando no papelzinho lá, botando pago, e usou uma das revistas é, em cima como, como base para escrever. Marcou a revista. Eu simplesmente não quis mais aquela revista. me dei outra. E não tinha. Então, <risos> Foda-se, devolvi a revista, fui comprar em outra banca, cara. Como? Eu não consigo olhar para aquilo dali e ver a marquinha lá, seja de, de, de canetes, seja de, de sujo, e o que é que seja. E outra grande mania que eu tenho é de colecionar primeira edição, ou seja, o número 1. Um.
1: Ah! Seja
3: ah. de qualquer gibi, até dos que eu não gosto. Por exemplo, eu não curto mangá. Um ou outro título, como Lobo Solitário, Makira... Beleza. Mas saiu um mangá novo, eu compro o número um. Não, não tem jeito. Olha Inclusive, isso, cara. E por causa disso, eu tenho o número um de revista, revista da Xuxa, Tiririca,
2: Ramone do
1: céu. Ana
3: Maria Braga. O
2: Ramone é do mercado especulativo do número um.
3: É, pois é, cara. Olha, é só que. Mas legal isso, achei legal. Pois é. Então, se você olhar, bombas tem cada aberração que você. Pô, você gosta
1: disso? Não, eu não gosto. Mas. Antes de eu passar pro Samir, eu, eu vou lembrar de um caso aqui de um colaborador do Universo HQ, Roda Júnior que mora em João Pessoa, abraço, Podacir. Ele me contava que ele mora em cidade de praia como Ramone, né? Ele tira todos os grampos das revistas pra não enferrujar e ele costura com linha pra que a revista não fique solta. E ah, aí pode? depois guarda no saquinho pra... Eu tenho uma mania de guardar as minhas revistas em saco plástico, tirar o ar e tal. Só que confesso que faz uns acho que uns oito anos que as minhas revistas estão esperando pra ser guardadas que estão fora.
2: Ah, então faltam poucas.
1: É, falta só. Eu jamais farei
3: o que é a faz, exatamente porque pra mim desvirtua a a revista. A... Tem que ser
2: imaculada a revista como ela era originalmente.
0: É, exatamente. Tirou a originalidade dela. Uma coisa que é importante deixar claro é que a gente, nós aqui pelo menos, deve ter gente fora que não faz isso, mas a gente compra com a intenção de ler. É. Não só com a intenção de colecionar e guardar, porque tem muita gente que coleciona sem ler, que eu acho isso, não entendo isso. Mas tem. Falando nisso, Naranjo, essas que eu não gosto, eu leio. Porque é aquela coisa, não, eu comprei,
3: não. eu leio.
1: Ah, meu. Você tá Exato. entendendo?
3: Eu não... Sei lá, é aquela coisa, pô, eu não vou dar o dinheiro pra que eu não vou ler. Inclusive, qualquer gibi que eu gosto, que tem alguma, um, sei lá, do homem -Aranco. Tem uma história que tá uma porcaria, eu vou até o fim Eu paguei por ela e eu quero ir até o fim pra ler. Só, só mais uma coisa Com relação a essa mania, é o seguinte Qualquer um de vocês pode chegar pra mim E me dar, assim, de presente um, Uma edição original da Action Comics Número 1 um. Se é. ela estiver sem capa,
1: eu digo, valeu, obrigado Pode ficar com ela. <risos> grapa, eu não quero, não coleciono. E, e confesso que o, o Naranjo é o rei do sebo, como a gente já falou aqui em algumas oportunidades, né? Vira e mexe, eu, ah, não, eu consegui essa daqui. E aí ele pega umas capas bem antigas mesmo. Aí tá meio rasgadinha. Eu falei, Naranjo, eu não pegava de jeito nenhum. Ah, mas dão é importante. Eu falei, eu não pegava de jeito nenhum. Não, cara.
0: Ah, cara, coisa muito antiga eu não ligo não, véio. Eu velho. Aliás, eu dou pulos de alegria, dependendo do que for. Faz logo que a capa tá amassada, tá com uma dobrinha. Não, uma assinatura canetinha, paciência mesmo. Se
2: um dia conseguir outra, você troca, né, Naranja?
0: Não, sem capa, não. Isso não existe pra mim também. Não dá. Não é a revista, é outra coisa. Não é. É jornal, é pra ler Nem pra ler, não consigo. Tá?
2: Cara, várias manias que vocês já falaram aí, eu também tenho. Como não dobrar a revista para ler, não emprestar. Agora, ninguém falou que gosta de abrir a embalagem e cheirar a página? Ah, boa, Samir. Isso é clássico do colecionismo.
1: <risos> Isso é clássico do colecionismo. Como não, né? É verdade. Como não?
2: Eu gosto de guardar numa certa ordem. Eu tenho mania disso.
1: Então é verdade o que eu falei na abertura?
2: Sim, eu guardo em ordem alfabética os DVDs e os Blu-rays. E os quadrinhos não é são em ordem alfabética, não? Ah, não. Eu separo por tema e cada tema está em ordem alfabética.
0: <risos>
1: Eu tô lembrando agora de uma história que o Naranjo me contou. Que o Naranjo me contou de um colecionador. Conta você, Nara, aquela história do? do... É, não, não,
0: não era um colecionador. Era um professor meu de faculdade, apaixonado por filosofia, apaixonado. E ele tinha um quarto. Só para a biblioteca dele. Estantes no quarto inteiro. Para onde ele viajava ele trazia livro de filosofia, livro de história. E chegou um determinado momento ele casou e ele falou: vou, "Ah, agora é a hora, vou organizar". E ele organizou a coleção em ordem de sobrenome do autor. Então todas as estantes organizado pelo sobrenome. Ele falou que ficou perfeito pra achar tudo que ele queria, né? Ficou lindo. Então, eles foram viajar, depois de duas ou três semanas voltaram. Quando ele voltou, ele foi olhar os livros dele ele falou: Alguma coisa está errada. Meu ele Deus! Falou, Não é possível. Estava tudo fora de ordem. Tudo. É. Ele falou: Não
2: tem nada pior pra quem coleciona do que isso.
0: Ele falou que, pelo trabalho que deu tudo aquilo, ele quase infartou. Ele falou, mas ele não conseguiu entender por quê. Ele imaginou que fosse a moça, mas ele falou, mas por quê? Quando ela veio, ele falou, mas o que aconteceu aqui, pelo amor de Deus? Ele falou, olha, tinha que limpar. Eu tirei tudo e ela falou, eu achei que tava muito bagunçado. Eu organizei por cor do livro. Então o senhor pode ver que lá tá todos os verdes, ali todos os pretos, ali todos os vermelhos. Que maravilha. Meu Deus do céu. Ele falou gente... que ele desistiu. Ele falou que ele desistiu. Nunca mais vai ficar. Vai ficar
1: do jeito que tá. Não, Jesus, eu não posso nem pensar numa situação dela. Aqui em casa é o seguinte, quando contrata uma diarista pra limpar, a ordem, ó, ali não mexe. Aqui também. Lá na MSP, se vocês olharem, já tem foto minha, às vezes, que eu coloco da MSP, que, é, que ao fundo estão tá um, estatuetas minhas. Tá lá escrito, por favor, não limpar. Sempre vão quebrar alguma coisa. É impressionante, né?
2: É, aqui a história é o seguinte, pode limpar tudo. Na estante onde tão, tá tudo arrumado, não limpa. Sou eu que limpo porque eu sei onde cada coisa vai entrar depois, no lugar certo. Senão bagunça tudo. Exatamente.
1: Ah, lembrei de uma história rapidinho. Em 96, eu fui para os Estados Unidos na época do dólar um por um, cara.
2: Não oh, é uma maravilha.
1: Ei lá, já, né? em Orlando tinha uma loja da Warner, cara, que era fantástica, cara, e era a época do Batman Animated, que eu adorava o desenho animado, né, adoro até hoje, tenho tudo do desenho animado, tinha uma estátua, velho, que é uma base de, mar... essa foto tá inclusive no meu Facebook, base de mármore, toda de metal, com Batman e o Robin, assim, o Robin ajoelhado, capis voçante e tal, eu olhei e falei, cara, 200 dólares, falei, ah, não sei o que, ah, vou levar, levei. Aí, claro, e o medo que aquele negócio
2: machucasse?
1: Coloquei na bagagem de mão. Devia pesar uns 9 quilos, só ela. Embrolei em brolém, tudo que é cueca, meia suja, camiseta.
2: A ah, meia suja eu não faria. Tudo? Não, não, não. Suja é item de coleção, pô. Tem que ser com roupa limpa. Não, você tá
1: louco. Não, não. Aí não, tá Aí passa no detetor de metal. Aí a funcionária tem metal aqui. Eu falei, ah, sim, sim, é uma estátua do Batman. Ela olhou pra mim e falou assim, ha, ha, ha. Ela Tira. Eu falei, tá bom E comecei a tirar as roupas E jogar Oh my god, oh my god Eu já vi, já vi É uma estátua do Batman Eu falei, mas eu falei Que era uma estátua do Batman Não é mesmo? <risos> Só tem 500 no mundo é, 300, sei lá É um dos meus itens de coleção Que ninguém toca Ninguém toca Cada vez que eu viajo E trago alguma dessas estátuas É sempre a mesma coisa Vem na minha mão Abraçado comigo Não tem como Essa daí é aquelas manias Que medo de quebrar Faz toda a diferença
5: Eu apresento a vocês O colecionador
1: Então, gente, deixa eu contar uma minha aqui, né? Porque, assim, os três conhecem a minha casa, sabem que são pô, dezenas de quadrinhos empilhados e tal. E faz alguns anos eu decidi que eu ia colocar tudo em vidro pra facilitar a limpeza. Aí, beleza, coloquei falei, ah, porra, agora vai, né? Peguei e falei, ó, oh, eu quero prateleira do tamanho de formato americano, eu quero prateleira do tamanho de formato um pouco maior, eu quero prateleira do formato italiano, porque eu, eu recebo as coisas da Bonelli, que o, o Sérgio me mandava e o pessoal manda até hoje. Eu quero pra livro de tira, tá, beleza, isso aqui vai dar para uns 30 anos. É claro que não deu, né, meu amigo? E é legal guardar no vidro, porque realmente não fica tudo guardadinho lá, tudo bonitinho e tal. É, não suja tanto, né? Não empoeira. Mas
2: eu tenho um problema com isso, sabia? Qual é? Com vidro é melhor, porque não dá poeira, essas coisas. Exato. Eu tenho problema com poeira e com um mofo. Hum. Cara, isso me dá uma dor de cabeça por causa das minhas coleções. É. Pra evitar que as revistas... Uma vez teve uma edição que pegou um mofo e as capas colaram uma na outra. Isso acontece. E pra soltar aquilo sem rasgar?
1: Além de mim, algum de vocês coloca em saquinho revista não? Eu coloco. Eu... Agora não em todas. Na verdade, das milhares que eu tenho, eu acho que só
3: no máximo umas duas mil que devem ter saquinhos. No caso, as mais antigas, as mais... Eu também. Eu coloco algumas coleções. Algumas estão,
0: outras não. É meio bagunçado.
2: Né? É o que eu tô Começando a fazer para evitar das, principalmente essas que tem papel cochê ou papel LWC que cola muito com o mofo, então eu tô começando a colocar.
1: O Nara certamente já passou por problemas esses. Eu, eu já passei de... Um dia antes de estar com o vidro, eu tirei. Aí eu vejo, sem brincadeira, uma revista da Ebal, Nara, dos anos 60. Tinha aquele furo atravessando da capa até a quarta capa, a traça.
0: Traça é um problema Elas estão em todos os lugares. Não interessa onde você está, ela vai ter uma, cara. É uma praga isso aí.
1: É impressionante. Aí tem gente que coloca remédio. O pessoal pensa, ah, não, vocês devem ter super técnicas. Cara, não. Acho que cada um tem o seu jeito, né, de conservar a sua própria coleção.
0: Às vezes a gente vai tipo, puta, vamos passar o feriado. Fora, eu espero todo mundo sair. Eu pego três spray de. Eu detetizo as revista que quase morro, sufocado, cara. E vambora, vambora. De vez em quando tem que fazer isso.
1: Realmente não tem jeito,
0: né?
5: Possuímos a maior coleção da galáxia: de fauna, relíquias e espécimes de todos os tipos.
1: A Outra mania que eu tenho, gente, que é assim, hoje com a falta de espaço que eu acabei de relatar, é cada vez mais comum ter que tirar algumas coisas pra colocar outras, né? Aí outro dia, eu tava conversando com os amigos e tal. Ah, você tem muita edição repetida? Eu falei, ah, acho que, olha, curto Maltese, A Balada do Mar Salgado, acho que eu tenho seis. Sandman, eu tenho todas. É, mas, ah, mas por quê? Eu falei, cara, né? o Sandman, eu tenho da Globo porque eu trabalhei. Eu tenho da Conrad porque eu editei. Eu tenho da mim eu já não tenho mais eu da Brainstorm, eu já não tenho mais da Pixel e eu tenho da. Panini, que foi o último que saiu com extras que eu não tenho. Aí eu acabo guardando essas loucuras. Por exemplo, eu fui à Feira de Bolonha agora pela MSP no começo de abril aí eu recebi um presente lá cara, ah, escolhe alguma coisa aqui no estande da DC. Aí tinha lá um Cavaleiro das Trevas em preto e branco francês. Como resistir? Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, ele olhou pra ele, olhei pra mim, pegá-lo hein? <risos> Como eu diria Rolando Lero,
2: e não tive dúvida. É, colecionador tem essas manias, né? Você tem variações do mesmo produto, porque e é... eu, tenho, eu tenho isso com DVD, com quadrinho, a gente tem essas coisas.
1: Ah, Cavaleiro das Trevas, o original, quantas... Eu tenho a minissérie da Abril, eu tenho os dois encadenados da Abril, eu tenho o encadenado da Panini, eu tenho o encadenado que saiu com o Cavaleiro das Trevas 2, tem um gringa, é uma vergonha, né? A gente é um verme, fala a verdade, nós somos os vermes. Ai, Bom, eu já contei a história das revistas com traça, de quando a revista tá rasgada, Jesus amado. Eu vou contar uma rapidinha aqui, vamos contar de história trágica e engraçada agora? Eu vou contar uma rapidinha, eu trouxe um boneco nessa viagem de 96 nos Estados Unidos, do Tocha Humana, que você puxava uma cordinha atrás do peito dele, das costas, e acendia o peito. E o, o meu filho mais velho, ele era menino e pediu pra brincar, tá, não sei o quê. Cara, ele puxou aquilo até não poder mais, né, quando ele devolveu... Ah, a cordinha já tava pendurada. Não... E eu, com aquela minha delicadeza habitual, peguei o boneco e patifei na parede.
2: Né? A calma em pessoa.
1: É, a calma em pessoa. Ele, cara, fechou a carinha assim e... E ele pegou o boneco e falou, pai, eu nunca mais vou brincar com os seus bonecos. Cara, aquilo me arrebentou o coração. Eu falei, filho, me desculpa. Desculpa a bobagem que o papai fez. Me desculpa. É, foi uma idiotice que o papai fez agora. Você pode brincar com o que você quiser, que você, desde que você não pegue aqueles ali que estão ali. <risos> Mas, cara, me, me doeu o coração, cara. Porque ele foi tão singelo, tão honesto na maneira que ele tava falando. Né? E eu falei, puta, você vê? Então, às vezes, você acaba extrapolando. Porque essa aqui só voltou teu... Não, deixa eu falar.
2: Andrei, coloca um trechinho.
1: É. Coloca o dias aí, André. Uh,
0: entendo. 2000, 2006, 2007, eu ia, realmente eu procurava sebos de fim de semana. Ou mesmo, às vezes, trabalho, eu circulava muito de carro. Se eu via algum, encostava. Na hora, eu falava, puta, será que tem gibi aqui? Encostava para olhar.
1: Isso era só no começo dos anos 2000. Hoje não acontece mais, né, Nani? Eu
0: não tenho mais tempo, cara. É só de vez em quando. Hoje é mais feiras, eventos, com os amigos que tem loja. Hoje
1: é só a cada três, quatro vezes por semana, só
0: Não, a amizade é uma coisa importante. Aparece gibis graças a isso. Mas nessa época aí, teve uma história interessante. Eu parei num cara, eu tava na Zona Leste, eu vi, eu vi um, falei, cara, passei a frente do um antiquário, do nada. Tinha uma vaga pra parar o carro, encostei. Entrei lá, vi que tinha livro e tal. Vocês têm quadrinhos? Ah, tem. No andar de cima. Meu amigo, quando eu entrei no andar de cima, eu falei, acabei de completar todas as coleções da minha vida inteira. Sério? tinha caixas e mais caixas muitas fechadas de papelão, tinha tudo da década de 70, tinha coisa da década de 60, eu quase tive um colapso nervoso
2: curioso, porque eu também já passei por isso entrando em sebo, há, há anos atrás as pessoas guardavam os quadrinhos nos sebos, assim, tipo, ninguém quer isso vou deixar lá no fundo é? aí você chegava e achava muita coisa
0: não só que a graça acabou quando eu perguntei o preço
2: aí, cara,
0: eu comecei a me empolgar já comecei a fazer pilhas, eu perguntei fui perguntar preço, não, cada uma das pequenininhas, eu vou chutar, vai, ó, tô só falando de 10 anos atrás, tá? Então, cada uma das pequenas custa 20, das maiores custa 50. É a mesma coisa que falasse hoje, cada uma das pequenas custa 100 das grandes 200. Cada uma. Ah, acabou a brincadeira ali, né? Pus de volta, agradeci, fui embora. Imagina, não hum, sabe? O cara não quer vender, o cara não quer vender, ele não queria vender. Ele tava mostrando não sei porquê, porque ele não queria vender. Outra história interessante também, mesma coisa. Eu tava voltando no serviço, vi uma loja aberta que eu não conhecia, encostei, olhei, uma bagunça, velho, uma zona. Mas vi que tinha bastante de bi, né? A maioria coisa que não me interessava, mas, né? Vamos procurar. Pergunta eu o preço, né? Porque é sempre bom perguntar o preço. É legal saber o preço. É bacana saber o preço antes. Quanto custa a revista em quadrinho? Qualquer uma pequena é um real, qualquer grande dois reais. Qualquer uma, qualquer uma. É, vamos nós. Começa a fuçar, a fuçar, comecei a achar Tarzan, de bal. Eu fiquei umas duas horas separando. Eu fiz uma pilha, antes de levar pro caixa eu contei, dava 90 reais. Sei lá, tem umas 40, 50 de um real. O resto é maiorzinho dava 90 reais. Ah, é, legal, né? Valeu a pena. Fui pagar, a pessoa começa a contar, contar, contar. Olhou para mim e falou: Olha, deu 1.200 reais, mas se você pagar a vista eu posso fazer por mil, tá? Eu falei, como? Falei, não, não, peraí, 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 ó, vamos contar junto? Tem 40, 50, 10, mas essas dá um real, dois reais, dá 90 reais, é a conta, né? Não, isso é coisa antiga que você separou, coisa antiga, não posso cobrar esse precinho. Falei, mas eu perguntei antes, eu queria saber o preço pra não ter esse trabalho. Não, mas não posso, um desconto, falei, ah... Quer saber? Obrigado, agradeço. Fui embora. Passados seis meses, sei lá, até mais, eu passei de novo no mesmo local. Tava maior trânsito, e quer saber? Entrei lá. Aí não tava o rapaz, tava uma moça. Eu olhei, a pilha do Tarzan tava num canto intacta. Ah. Falei, moço, tudo bem? Quanto custa a GB quadrinho? Ah, um real pequeno, grande, dois real grandes. Qualquer um, qualquer um. Peguei essa pilha, inclusive esses, inclusive esses. Ah, então vou levar. Chupa, neném! Paguei 90 reais <risos> e fui embora. Eu não entendo o conceito, cara. Sei lá. Se o comerciante vê que você entende um pouco, quer cobrar mais caro.
2: É, ele faz o preço de de acordo com a cara do cliente, né? O segredo não é não mostrar muito
0: interesse. É, o Naranjo tem
1: umas técnicas que ele não vai revelar aqui no Confis do Universo para que não, os caras não roubem as revistas que ele tenta pegar, que ele já me explicou as técnicas. Então esse é o um segredo de estar, você tem que ficar amigo de Marcelo Naranjo. Imagina. Então vai começar a seguir o cara no Twitter e pergunte para ele, já que ele é o rei do GIF no Twitter. É, ele não né? pode
2: falar no Confis, mas vai falar na rede social. Né? <risos> ah, lá
1: ele fala, lá ele vai falar. Não, não, certeza. na rede social
2: ele vai fazer uma piada sobre a assunto. Não, diferente.
5: Eu apresento a vocês o colecionador.
1: Tava falando antes de começar a gravar, né? Tem algumas coisas que pro colecionador dói, né? conta uma.
3: o que mais dói é você ver a sua coleção incompleta, principalmente quando você deixa ela todas arrumadinhas na tante, na prateleira. Tá lá, número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 7, número 8 ou número 9. Isso dá uma dor. Você olha aí, nossa senhora. E a minha técnica, exatamente para não sentir essa pontada no coração, as coleções incompletas eu deixo elas mais é, intocadas por dentro da prateleira, que eu não consigo nem olhar, e deixo expostas na lombada, a que estão completas.
2: Mas você não fica com aquela coceira de que, caramba, tem que correr atrás disso, tem que achar de qualquer maneira?
3: Claro. E é o que eu faço. É o que eu faço.
2: Eu fico numa ânsia de completar logo o negócio que eu tenho que achar de qualquer maneira.
3: Crianças, eu tive essa fase. Passou, tá? O problema é exatamente você. você é como eu até falei antes, hein, off. A gente encontra se procurar, mas os preços são... Nossa senhora. É, é difícil. Então é, tá. eu prefiro não ficar muito olhando pra elas e me lembrar o dia inteiro, todos os dias, que, que a coleção tá faltando. Agora... Eu vou contar um aqui, é que ela é um, é um pouco escatológica, mas. <risos> Ai, meu Deus! Mas dá uma dor, qualquer colecionador vai sentir isso. Eu vou contar pra vocês como eu perdi o número um dos Agor da Mythos. Ah. Foi o seguinte, é, eu acho que foi no mesmo mês em que a revista foi lançada. Ah. Ela tava na cama, eu deitei minha filha, que então na época tinha poucos meses de idade, fui trocar a fralda dela. Ela simplesmente esticou a mão, pegou a revista e jogou exatamente em cima da fralda.
1: Ei, Laia, deu merda, <risos> literalmente, deu
3: literalmente merda. Literalmente deu merda. Eu passei, eu acho que dois minutos com a mão na cabeça lamentando e ela lá suja chorando
0: e eu lamentando a revista. <risos> Zagor no pântano de Louisiana. <risos>
2: Mas pelo menos era o mesmo mês do lançamento Você podia ir e comprar a revista de novo
3: Eu tive que fazer um pedido Porque não tinha mais nada banco E eu já tinha lido a revista Ela estava lá Mas eu tenho que ter ela na coleção foda se tem que estar completa E essas coisas que acontecem Eu sei que cada um Cada um de vocês Cada colecionador Já sofreu alguma coisa desse tipo Eu
2: já esqueci revista do lado de fora E choveu em cima Ai. E aí ficou toda enrugada a revista Já aconteceu isso com vocês? É um inferno isso, cara
1: Porra! Teve um álbum português que um dia eu cheguei em casa, uma das gêmeas tinha pegado e simplesmente
2: ela resolveu
1: redesenhar a capa. <risos> ela redesenhou a capa e não bastava isso. A minha esposa, para tentar consertar, tentou apagar. <risos> <risos> Acabou a <risos> racha. Aí, bom, é claro que não deu certo, mas uma hora eu arrumo um jeito de comprar de novo e... e aquele negócio. Mas, ó, no meu Instagram, lá no começo, tá? No meu Facebook também, tem um momento que, assim, por conta da casa, a falta de espaço já impera, né? Faz tempo. É, mas o que me salvou durante muito tempo, a casa em que meus pais moravam era muito grande, todos os meus formatinhos estavam lá. No falecimento do meu pai, minha mãe ficou sozinha, mudou para um apartamento e eu tive que recolher tudo. Cara, eu trouxe tanta caixa em formatos, Formatinho da Abril, eu tinha quase tudo. E eu tinha essa mania também. Ah, falta o Hulk 39, ia no Sebos e ficava, agora não falta mais. Falta não sei o que, não, agora não falta mais. Aí eu falei, cara, eu olhei pra aquilo, porque, óbvio, eu tinha um carinho gigantesco por aquilo, porque eu comecei a escrever sobre quadrinhos e eu pesquisava naquelas revistas de super-heróis, que era, era a minha base, né? Até então. Então eu tinha um carinho gigantesco, mesmo sabendo que aquilo é foi cortado, mutilado, reescrito. Obrigado, Abril, hein? Por esse favor. né? E na época entra a gente era moleque e não sabia, né?
2: Aliás, vira um item de coleção mesmo, né? Depois você tem a revista Exato. original e é cortada. Aí eu
1: peguei, cara, teve um dia que eu botei tudo no porta-mala e adeus, velho, levei. Gente, é a hora de praticar o desapego. Na hora que eu desci do carro, eu falei, se eu abrir uma das caixas, eu vou voltar com todas pra casa. E aí foi-se embora. Até porque, cara, hoje, mal ou bem, ok, teve muita porcaria, teve muita coisa legal que saiu. Quase tudo de legal saiu informativo. tá sendo republicado em formato americano.
2: É, mas tem um negócio também, né, Sidão? Porque não é só a qualidade da história, é, é o valor sentimental. Sim, principalmente. A história pode ser uma droga, mas aquela revista te lembra uma coisa muito importante.
3: Mesmo sabendo é, de todos esses cortes, dessas mutilações, dessas deturpações todas, pra mim não perdeu o um encanto. Sério?
0: Eu lembrei de Toy Story 3 agora. Você deixou as caixas, ele de costas, as caixas começaram a abrir, os, os gibis começaram a sair pra fora, olhando pra ele assim, <risos> chorando, aquela lágrima. Né? Jesus, gente do céu.
2: É, por exemplo, eu tenho a edição encadernada da morte do Superman da Panini, que aliás, é uma história que tá faltando páginas, né? Que a DC Sim. republicou faltando páginas de história. E eu me desfiz do formatinho da Abril, a Morte do Superman, Superman Além da Morte, Funeral para o um Amigo e Retorno. E, cara, eu tenho que conseguir essas revistas de novo. Foi de uma não. época da minha vida que eu sinto muita falta, então agora eu tenho que procurar e conseguir. Eu não tenho mais.
0: Não, sério? Sério. Vocês são tarados, velho.
2: Ah, não, pô. É assim, cara.
0: O Ramone falou agora há pouco um negócio sobre preços, né? Mas tem um negócio curioso acontecendo no mercado. Vamos supor, sai uma revista aí, uma, sei lá, uma da coleção da, da Salvati, da Igualmos, ou um encadernado qualquer da Panini. Se esgota de uma um dia pro outro. O preço sobe tanto... Ah, hoje sim. Que é mais caro esse mercado especulativo de coisa nova do que você comprar uma revista em quadrinhos antiga. Hoje sim. Ou
2: seja, lembra o Cavaleiros das Trevas de capa prateada? Lembro. Quanto que estavam vendendo no mercado livre é absurdo. É,
1: curioso. Hein? Agora, por exemplo, a primeira versão do ótimo encadenada Panini, que eu cheguei a resenhar no Aniversário HQ bati de cima e embaixo que tinha mais de 90 erros de português. Teve a reimpressão. Vocês acham que eu vou ficar com a que tinha erros de português? <risos> Não. Com certeza não. Então, mas de jeito que vocês estão falando, tem gente que sim, né? Eu conheço um cara que mora na República do Ipiranga e é de todo o universo HQ. Um tal de Marcelo Naranjo. A coleção da salvati da Marvel, ele tem praticamente todas em formato americano, ou em capa dura ou em capa mole. E aí eu fico e falei, ah, mas eu vou pegar só as que não tiver, cara. Aí eu vou fazer.
2: Mas sua coleção fica incompleta, pô. E o desenho da lombada?
1: E o desenho da lombada? Ah, por causa do desenho. Vocês vão dar o desenho da sua lombada você, rapaz? <risos> então, tenho... O pior ah. não é
2: isso. O pior é que a coleção vem com desenho de lombada errada. E pra trocar isso?
1: Eu soube que primeiro teve a tática do adesivo, né, que a Salvati mandou, mas parece que a Salvati trocou pra quem pediu, né? Ah, tem que
2: trocar, porque, pô...
1: Quem entrou em contato com a Salvati e quis trocar a lombada, me corrijam se eu tiver errado nossos ouvintes, mas parece que a
0: Salvati trocou.
2: Ah, é o correto a fazer, né?
0: É o correto a fazer. Como fazer uma coleção dessas Furada,
2: não dá. É. Aliás, eu tô fazendo a coleção da salvate de capa preta e vermelha, a coleção da Eagle Moss da DC e da Planeta de Agostini de Star Wars, tá bom?
0: Olha lá outro verme aí. Pelo é aí.
3: Amor... <risos> eu tô acompanhando da Star Wars, mas o restante também, eu tô. E, ah, e outra coisa: é, Tex Gigante. Além da edição normal, em preto e branco, a coleção da colorida.
0: Ah, a revista em quadrinho mais cara do Brasil, Ramon. Não dá. Eu desisti, eu comprei um só. Não dá. Ah, 79 reais. Ah, você tá louco, velho.
3: Fazer o quê? Eu sou louco? <risos>
0: Uh, <risos> é, tem mais uma história, mas essa é de sorte, tá? De vez em quando, todo mundo dá uma olhadinha no Mercado Livre, pra, né, pra ver se tem uns um, sites leilões, né, tem o um Mercado Livre. Tem mais algum, porque eu saiba só o Mercado Livre, na verdade. você dá uma olhadinha para ver se tem alguns, mas sai é caro comprar uma revista em quadrinho lá, né? É um problema sério. É todo jeito eu tava dando uma olhada, e o cara colocou lá, Mede. Ah. 50 reais em leilão e não tinha preço e não tinha nada e não tinha nem informação sobre o que que era fiquei olhando e falei mas que isso é isso med 50 reais em leilão e nenhum lance lógico né você vai dar um lance no que você sabe o que não é você não sabe o que que é e ninguém fez pergunta eu fiquei olhando pra aquilo e falei eu vou comprar essa med não me pergunta por que cara eu cliquei pra comprar cliquei e comprei era a coleção completa da VEC tá é. Pois é, não tem explicação essas coisas.
1: O bicho é largo, que é uma grandeza, né? Fala sério. Eu não recomendo
3: fazer esse tipo de coisa. Não é, não é questão de sorte, mas uh, talvez porque o vendedor não tem um, um pouco de noção do valor. Eu tenho uma edição de Ojibi de 1949, comprei
1: simplesmente por 20 reais. Uau! O pessoal do Pipoque Nankin tinha um quadro, né? Ainda tem, Quero para pra mostrar as coleções. Eu cheguei a mostrar na época um pedaço da minha coisa, que é, hoje tá bem maior. É, e o pessoal sempre pergunta dos xodós, que que cada um tem na sua coleção, né? Cara, sabe que tem bastante edição antiga, mas acho que os meus showdowns são as edições autografadas, cara. Tipo, do Will Eisner, do Gaiman, eu tenho o autógrafo do Alan Moore... Puta,
2: então eu tenho que contar uma história triste da minha coleção.
1: Ta -na 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 -na. Lá vai. Você me
2: lembrou, porque claro, as edições autografadas têm um lugar de destaque, de carinho né, nas coleções de todo mundo, né? Uhum. Lembra quando o Will Eisner veio ao Brasil da última vez... Eu fui numa sessão de autógrafos, peguei o autógrafo do Will Eisner, maravilha, e perdi a edição autografada pelo Will Eisner. Essa é uma das minhas maiores dores que eu tenho na minha coleção.
1: Essa é pra doer. Eu, bom, eu, tenho, eu felizmente, eu tenho bastante coisa do Aizen autografado, mas você falou de dor também, assim, aquele negócio. Eu fiz muito, antes de ir pra Maurício, eu ainda faço, né? Muito freelancer e tal. E eu fiz alguns filhos pra abril. Aí eu já desafio pros nossos ouvintes aí, né? Quem tiver, escreve pra nós. Um chamado Grandes Sagas da DC, que é um formato americano e tal, que era um especial jornalístico em que eu contava de algumas sagas que eu elegia ali, né? Aí, claro, na hora de pegar imagens, né? Não tinha onde recorrer. Não tinha a internet achando imagem alta como hoje e tal. Aí, sepa, para as revistas do trouxa aqui, né? Aí pega o Asilo Arcan original da Abril, Que era a lombadinha quadrada. Entrega. Eu falei, toma cuidado pra escanear esse negócio. Hum. Na hora que devolveram, as páginas caíam, velho.
2: Caraca.
1: Eu cheguei pro editor, falei, que porra é essa, velho? Não, mas, não você tá de brincadeira. Você vai ficar assim por causa de uma revista. Bicho, quase que o fechamento não acontece. Eu falei, como assim? Você colecionou alguma coisa? Ah, CD. Então se eu te devolver o teu CD riscado, como é que você vai ficar? E aí, bom, o resultado foi que o, o editor da Abril, na época, não era o editor do especial. Era o Fábio Volpe Ele falou, Sidão assim, você acha o preço que for no sebo e a gente vai te pagar. E foi o que aconteceu. Ah, já saiu a, a de capa dura do, do Asilo Arcan e tal, mas era a primeira versão no Brasil e era a minha, né? Tava inteira, no saquinho e tal. É esse negócio que tem muito isso, né? Que família, amigo, às vezes não consegue entender essa nossa piração por coleção, né?
2: Não, não consegue não. É uma coisa que é só você vivendo mesmo, né?
3: É o Cidão. Isso me lembrou no caso que aconteceu comigo também, em 2005,
6: hum, é, hum, para
3: uma matéria minha a revista Flashback, que você também é, escreveu para lá também em algumas edições é, da Editora Abril. Sim. Eu tive que mandar pra lá al alguns materiais pra que eles fotografassem. Inclusive, revista também, é uma reportagem sobre a ralemania. E, e, e tinha uma revista do, do Super-Homem, um formatinho, que tinha uma propaganda lá sobre é, lunetas. E eles precisavam fotografar. Na verdade, eles não queriam nada capa de disco, nem nada dessas coisas, nada escaneado, era fotografado. Então, eu enviei todo esse material pra lá. Eles devolveram depois, menos esse formatinho do Super-Homem. Ah. Uma das coleções que eu tenho incompletas por causa disso. Nunca devolveram e tal. Disseram que é procurar e tal, tal, tal. Enfim, perdi e até hoje essa coleção está incompleta.
2: Viu só por que eu não empresto? É,
3: pois é, nesse caso eu tive que fazer isso, né? É. Porque era para uma matéria minha, para revista, para ilustrar a revista. Tiveram que fazer isso. Não aceitaram escanear, tinha que ser
1: fotografado. Eu, quando trabalhei no Parque da Mônica, quando abriu o Parque da Mônica, eu era o jornalista responsável pelo parque, né? Aí tinha uma secretária que um ex me viu lendo um álbum no Calvin, que era da Cedibra ainda. E a da Cedibra tinha a capa classificada, né? Com aquele... E ela, e eu, besta, emprestei. Cara, quando voltou, ela dobrou a capa pra trás. Sabe quando você vê o plástico tá tudo quebrado? Bicho, mas eu dei um esporro nessa mulher. Eu não fiz isso. Eu falei, não, você não fez não. Você sentou em cima dessa porra. O que você fez com essa merda? A
2: revista. Por vontade própria, dobrou a capa pra trás, assim.
1: Aí é claro que ela <risos> nunca mais falou comigo.
3: Me veio na cabeça também essa questão de como é o nosso relacionamento com amigos que não colecionam, com a família que não entende como é essa mania da gente, esse gosto pela coleção. E eu tenho certeza aqui que, como todos são casados aqui, que as esposas não têm uma boa relação com a nossa coleção, não. Há sempre uma reclamação em casa. É a mesma coisa. E no meu caso, a reclamação não é só aqui em casa, só com a minha esposa. É também da minha mãe, porque 90% da minha coleção, tá guardada lá. Olha isso. Então você imagina, de tempos em tempos, aquela velha pergunta. Quando isso vai sair daí? Quando isso vai ser arrumado? <risos> Olha, vai ter visita aqui. Vamos ver essa bagunça? É, a frase da visita é que a, a que mais ouço. E fica uma pressão de um lado e uma pressão de outro. Ah, tá chegando uma revista. Nossa, quando isso vai sair daqui?
2: Quando isso vai acabar de chegar?
3: E Sidão, você quer contar aquela história lá? Naquele dia que eu fui na sua casa? Pode contar. Fui lá na casa do Sidão, fui visitá-lo. Sabe que eu sou um colecionador, um leitor contra mais e, e um grande colecionador também de livros. Quadrinhos e, e livros pra mim são as minhas maiores paixões. E tinha vários livros lá de tudo, de tudo quanto é estilo. E ele foi me presenteando, pegando um, pegando outro, pegava algumas coisas e tirava e tal. E, nossa, e é como ele disse no começo, muito livro, muito gibi, em
1: tudo quanto é lugar da casa. Deixa eu deixar claro que não é todo mundo que vem na minha casa que ganha presente não, só que eu
2: gosto muito. Viu? Daqui a pouco faz uma fila na porta da casa do Sidão
1: É, Deixa eu deixar
3: bem claro isso, é. <risos> Então, o que aconteceu? Nessa de ele ficar indo em cada cômodo da casa e me presenteando com algumas publicações, a esposa dele começou a gostar da coisa. Ou seja, tava vendo várias publicações saindo dali. Várias coisas que ela não gostava, que tava enchendo a casa saindo. Então, ela chegou para mim, olha, não quer isso aqui também, não?
1: Olha aquilo dali, pega isso aqui. É ruim, hein? Eu sempre brinco que, assim, é... eu felizmente eu, eu, eu tiro o sarro, mas eu, eu tenho sorte, né? Com a minha esposa quanto com a, com a minha mãe. Teve, eu nunca tive esse, esse problema assim de, ah, até porque sabe que é meu trabalho e eu recebo muita coisa, compro muita coisa, não tem jeito, né? Mas é o negócio de, ah, vai arrumar a casa, minha casa tá uma zona, isso, é, isso é, é, é fato. Mas aí teve um dia que aqui em casa me perguntaram, quanto você acha mais ou menos que vale a tua coleção? Aí eu falei, né? <risos> Sabe quando você viu o sol brilhando o quanto? Deixa pra lá, vamos falar de outro assunto, né? Pelo amor de Deus, hein? Sai
0: pra lá. Eu, hein?
1: Já me Exato. ofereceram
3: uma pequena fortuna pra minha coleção. Há poucos anos. E continuo com a coleção e sem a fortuna. Olha aí.
0: Vocês já utilizaram a técnica do posicionamento?
1: Qual é a técnica?
0: É o seguinte, você chega em casa, se tiver com muita coisa carregando, já aconteceu comigo, coloca na soleira da porta, abre a porta e entra como se não tivesse nada. <risos> E vê onde a esposa tá Vai localizar na casa Vê se tá no quarto Vê se tá no cozinha Se <risos> tiver na sala ferrou Você vai ter que bater a porta E sair como se não fosse nada Bobeou Você corre Pega tudo Corre onde tá as coleções. meu, No momento que você pôs Tudo em cima De onde tá a sua coleção acabou, Ela não vai saber o que tava tá, que não tava antes Não vai perceber <risos> Eu chamo de técnico de Posicionamento Negócio meio de flash Tem que ser rápido E Deus. nesse momento O ouvinte de confis Universo Descobre que a
1: esposa De Marcelo Nejo Não ouve o podcast dele Não <risos> Mas cuidado que que algum amigo certamente vai falar pra ela, viu? Se
5: liga. Possuímos a maior coleção da galáxia de fauna, relíquias e espécimes de todos os tipos.
0: Essa história é interessante, é recente. Eu não sabia se eu ouviu se eu chorava. E ela mostra a que ponto pode chegar... Essa maluquice que a gente tem por quadrinhos, por artes afins, autógrafos, uhum. essa coisa. Eu não esperava, eu tomei um susto, cara. Mas, enfim, nos dias 9 e 10 de abril teve o, o Festival Guia dos Quadrinhos, né?
1: Aliás, um abraço pro Edson Diogo e pro Maurício Muniz. Parece que o evento foi sucesso. Eu tinha acabado de chegar da Itália e não pude passar lá, mas parabéns. Foi bacana,
0: eu mediei dois bate-papos. Um sobre os quadrinhos super-heróis e outro sobre mangás. Foi, foi bem divertido. E teve uma iniciativa muito bacana. Foi pelo Daniel Esteves, organizada pelo Daniel Esteves e pelo Edson Rosato. Uhum. Fizeram um leilão beneficente prol do quadrinista Cadu Simões, né? Ah, sim. Que o Cadu tá com alguns problemas de saúde, a... o plano não tá bancando, o pessoal tá tentando ajudar Belice ele. Belíssima iniciativa. E fizeram um leilão de artes originais, várias artes originais expostas e o pessoal no final do dia lá no sábado começou a chamar o pessoal, lances a partir de 50 reais, o pessoal gritava, levantava a mão, levava a arte pra colaborar nessa ação. Até participei de alguns lances e tal, né? E aí, quando puseram uma arte da editora, da Disney, feita por um quadrinista brasileiro, ah. uma arte muito bonita, falei, quer saber? Eu vou ajudar, vou colaborar e vou levar essa arte. E eu acabei Comprando muitas revistas em quadrinhos, o dinheiro que eu levei estava no meu bolso ainda, que era o que eu tinha me disposto a gastar nesse evento nos dois dias. Eu tava com 150 pau no bolso. Ah. E esse tipo de arte, pra quem é colecionador, sabe que vale o um valor desse, assim, dá pra chegar nisso e dá. dá pra colaborar com a ação. O pessoal começou a dar os lances: 50, 55, 60, 65, e eu lá quietinho no canto só olhando. Aí 90, aí ninguém falou nada, o Esteves gritou lá, ó, Naranja! <risos> 95. Aí do outro lado gritaram: 100, Naranja, eu gritei 105. Aí gritaram 110, aí Naranja, aumenta isso de uma vez, lógico, 115. E aí quando chegou em 135, comecei a brincar. Eu falei, gente, para, acabou meu dinheiro. Aceita, cartão? Aceita. 140. E nisso eu fui andando na direção do palco quando tava tendo um leilão. Quando eu fui abordado pelo rapaz que era outra pessoa que estava dando os lances. Era ele que estava aumentando de 5 em 5. Enquanto eu estava me divertindo e brincando, ele chegou para mim tremendo, nervoso e chorando. Oi, cara, para de dar lance, cara. Para. Eu não vou conseguir levar, cara. Eu tenho que levar esse item. O dinheiro não vai dar, cara. Para, é sério, cara. Não é para brincar. Eu travei. Fiquei olhando para a cara dele não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Falei, amigo, o leilão beneficente não é em prol de você, né? Mas me desarmou aquilo lá, cara, porque eu não esperava aquilo. Até porque estava no limite também, né? Que era o que eu proposto. Entendi né? Agastar, eu falei: Olha, vou dar mais um lance e você fecha pro 150. É bacana. É bacana que eu ajudei, né? Ajudei a subir o valor do item, isso foi bacana da minha parte. Fui bonzinho. Boa, legal. Deixei o rapaz levar, mas me assustou o posicionamento dele, né? Ele queria muito mais que eu aquela arte. Eu não coleciono arte. Fiz minha boa ação do dia, o rapaz tá com a arte. Se tiver ouvindo o podcast, bacana, espero que você esteja curtindo. Um abraço pra ele. Mas, meu amigo, vou te falar uma coisa: se fosse um gibi que faltasse na minha coleção, que eu estivesse procurando há 20 anos, na hora que você falou para, cara, eu ia falar: lógico que eu paro. Eu ia lá pro, pro Steve, lá pro palco, ia falar: 300. Não sei se eu ia ter o dinheiro onde eu ia arrumar,
1: velho a Amazia falar. Esse é Marcelo Laranjo, meu Deus do céu Pô, meu amigo do Confis Universo, não sai daí No próximo bloco a gente vai contar o que a gente tá colecionando hoje e, claro, as indicações do pessoal do Universo HQ. Até já! tá fiz o Universo. Eu encerrei o último bloco dizendo que agora nós falaríamos das coleções que estamos fazendo. Na verdade, nada disso. A gente vai falar das coleções que estão no mercado, porque como a gente já comentou lá no começo, hoje a gente vive um momento absolutamente sui no mercado brasileiro. As editoras descobriram que o brasileiro tem um, uma loucura por colecionar. Então a gente vai enumerar algumas das coleções que estão rolando hoje. Vamos lá, Samir, me ajuda aí.
2: Ah, atualmente a gente tem três editoras principais que estão lançando muitos produtos de coleção, né? Então a gente tem essa a Planeta de Agostini. E vamos
1: enumerar. A Salvati está lançando as duas coleções de quadrinhos da Marvel de capa dura, né? A
2: Salvati tem duas coleções da Marvel. Uma que é a capa vermelha e outra capa preta. Já. A capa preta já passou de 70 números, né?
1: Já entrou na segunda leva,
2: né? Na segunda leva. E também já lançou uma coleção da Bat Boop, de estatuetinhas. E já lançou de outros... Não tem nada a ver com quadrinho nem esse mundo pop, nerd, geek, né?
1: Já lançaram de veículos, né? Tem
2: isso. Está sendo lançado em banca, né? A
1: Salvati lançou uma coleção... São só de veículos da Chevrolet
2: Exatamente
1: o Planeta de Agostini Em compensação Lançou só de veículos brasileiros
2: Falando da Planeta de Agostini Também tem várias coleções Muitas de Star Wars Então tem a coleção De quadrinhos da Star Wars é, Estatuetas de chumbo De Star Wars De capacete de Star Wars Um monte de coisas Que eles estão fazendo E também de outros assuntos
1: O xadrez do Star Wars Que tinha personagens Da primeira trilogia E da segunda trilogia E tinha um tabuleiro esse. Espetacular de legal pra quê? Colecionador, espetacular. Só que você tem espaço, porque o tabuleiro é gigantesco.
2: Só completando, a Planeta de Agostinho tem a coleção de xadrez da Marvel.
1: Bem lembrado.
2: E tem a Egon Moss também. A mostra começou agora a primeira coleção de quadrinhos deles, que é das graphic novels da DC Comics. E também tem outras coleções, estatuetas de Walking Dead, de Senhor dos Anéis, Doctor Who, de... Carros, estatuetas com heróis da Marvel e DC, cara, muita coleção que tá por aí.
1: E as estatuetas da Marvel e da DC, eu lembro quando eles lançaram, já faz alguns anos, acho que uns dois ou três anos, eu vi gente falando: ah, você não vai passar dentro, não vai nem, não vai vingar de jeito nenhum. Você entra no site deles, já lançaram praticamente a coleção inteira,
2: cara. Todas essas coleções que a gente tá falando, tão indo pra banca. Você encontra as bancas cheias de estatuetazinhas, edições encapaduras, uma coisa que você nunca pensou que fosse ver, né?
1: Pra gente que é do mercado, acho que vale esse tipo de informação pro nosso ouvinte. Por quê? Ah, pô, mas eu moro em Goiânia, não chegou a coleção aqui. Vou explicar para vocês como é que rola uma coleção. Primeiro, as editoras escolhem cidades que geralmente são pequenas para fazer um teste. Ah, pô, mas se vende mais em São Paulo, por que, que vai fazer em Itapecerica da Serra? Sei lá, vou chutar. Porque eles têm um cálculos de amostragem que eles utilizam. E baseado nesses números é que eles vão fazer uma curva de venda. Porque é o seguinte. Não é coincidência que o primeiro número é sempre 9,90, depois vai para 20 e pouco, depois vai para 40 e pouco. Existe uma curva estudada pelas editoras que eles calculam: ó, vai vender tantos do 40, tantos do de 20, tantos do de 9. E aí, passado o mercado teste, ah. Passou no mercado, então beleza, agora nós vamos lançar uma coleção. Aí é lançado em fases. Então geralmente, primeiro é São Paulo e Rio, depois vai Minas e Porto Alegre, depois Nordeste. É por isso que hoje as editoras que trabalham com colecionáveis abrem o serviço de assinatura. Pra quem é de outros estados e não quer esperar, que não quer correr o risco da sua estatueta chegar quebrada, do seu livro, que porque vai ser recolhido na primeira praça, pra depois ser mandado de volta, ele, ele geralmente vai estar um pouco machucado, né? Se você não quiser, a saída é a assinatura. Não tem jeito. É, Sidão,
2: isso é bom explicar, porque tem muitos colecionadores que pensam que a editora começou a publicar parou, esperou um ano e relançou. Não é isso. É porque foi a fase de testes primeiro. Eles recolhem as informações e aí lançam normalmente. Então, por exemplo, a coleção da DC Comics da Egon Mosse. Teve a fase de testes e um ano e meio depois eles lançaram no mercado.
1: E hoje, né, Samir, é importante dizer porque, assim, hoje quando sai uma coleção dessa, a nerdaiada aqui que tá muito ligada, postei alguém que pegou em Guarulhos...
2: Uma... É porque hoje com a internet você fica sabendo porque alguém posta na internet, mas não tá lançado ainda.
1: E aí o cara vai lá e compra. Nessa mesma linha, Samir, teve a preta e de... Agostini, que chegou a fazer, acho que em 2014 um teste que eu não sei se virou ou não, Vi o site da preta de Agostini se, espero que esteja rolando, que é a coleção dos batimóveis, são mais de 80 carros em metal, lindos espetacular, tem, e não é só carro tem helicóptero, tem o carro do Coringa, tem depois você der uma busca no Google, aí você procura a coleção dos batimóveis, é impressionante Tem detalhe, vem dentro de caixinhas, com o cenário da HQ da época
2: no fundo, é,
1: eu precisaria de dois armários novos só pra essa coleção, porque essa aí você não vai querer tirar da caixa, é sensacional isso eu não sei se virou ou não Mas é só pra ilustrar esse negócio do teste Como é que funciona Se não passou no teste A coleção não placa no Brasil
2: Então se não a gente pode também lembrar De coleções recentes que tiveram Os Googles da Turma da Mônica Isso. Os Gogos da Disney Que foi uma febre também Então tem várias coleções saindo por aí Sem falar que diversas editoras Estão lançando materiais voltados Pro público colecionador Então quadrinhos de capadura De livrarias É tudo voltado para público colecionador Essas edições definitivas da Panini por exemplo, é, tem vários materiais assim atualmente.
1: Essas coleções em capa dura estão vendendo muito bem e aí vem um negócio que o pessoal fala não, a saída pro quadrinho é a livraria. Cara, essas coleções estão vendendo em banca porque você tá oferecendo revistas de capa dura para pessoas que geralmente não têm acesso a livrarias e aí o cara tem a opção de comprar sagas, por exemplo, que ele leu quando ele era moleque no formatinho ou que ele simplesmente não tinha nascido quando foram publicadas. Nessas coleções Salvati e da Eagle Moss, tem muita porcaria, mas é a chance da pessoa ler.
2: não pode deixar a coleção incompleta.
1: <risos> Exato, e não à toa a Panini habilmente tem feito coleções com sagas clássicas e puxando materiais, inclusive que ela mesma já havia lançado em outro formato e que estão saindo com muita facilidade no mercado atualmente. Ah, se isso é uma bolha ou não, não sei, nós já estamos nessa brincadeira há quase três anos e espero que continue firme e forte, mesmo com a crise que a gente está enfrentando. Eu estava lembrando agora, me corrija se eu tiver errado, não teve uma coleção também, acho que ano passado ou retrasado, capas metalizadas de quadrinhos? Eu não
3: vi se chegou a sair, mas eu vi informações teve, sim. site por aí, mas não cheguei a ver nas bancas, não.
1: Acabei de achar aqui, ó. Planeta de Agostinho, outubro de 2014. Isso aí. Lança a coleção de placas metalizadas da Marvel. Não durou muito, durou isso aí. Hein?
2: Não, eu nunca então, cheguei a ver eu nas eu bancas. Eu
1: não sei quantos números teve, se ela vingou.
2: É isso que eu tô achando, acho que ela não vingou, mas chegou a, chegou a sair sim.
0: Pra provar o tanto que o foco no colecionador tá cada vez mais forte. Uma colocação. Sobre a coleção DC da Igomos. Nós comentamos sobre a Salvat e o problema das lombadas, né? Na coleção DC da Eagle Moss aconteceu o seguinte. Primeiro, alguns números com uma revisão de texto que Deus é mais. Eu vou dar um exemplo. Eu tô com uma imagem aqui com o Flash falando o seguinte. Como sabiam dos alienígenas? Onde a gente escondemos os mostrengos? Hum? Onde a gente escondemos? O Superman do John Bunny também tem coisas ridículas, cara. Erros e for... bizarros. E fora isso, aconteceu outra coisa ruim com essa coleção, apesar que consertaram agora o número 9 e número 10, simplesmente em São Paulo não foi pra banca, não foi, não foi não se achava, sumiu, ninguém sabe, ninguém viu pulou, foi do número 8 pro número 11, e todo mundo reclamando, né foi possível encontrar online esses dois números mas... eu, é,
2: isso que eu ia falar, eu sugiro que procure online, a livraria cultura costuma ter
0: só que quem tá colecionando em banco e é
2: aí, né é, sem dúvida,
0: informação de bastidores pra você, vai chegar aqui, houve um erro de
1: distribuição do negócio, por incrível que pareça mandaram já pra lá, vai chegar em São Paulo, vai, vai chegar, chegar nas <risos> praças é, vai, vai chegar, mas é tão ridículo que dá, deixa pra lá mas vai Agora chegar.
2: Agora todo mundo vai perguntar qual foi o erro ridículo. Sabe?
1: Aí é uma informação de bastidor eu preservo a fonte.
2: <risos> então então tá Naranjo, é, há poucos dias também você postou uma foto na internet da coleção da Salvati que foi encadernada de cabeça pra baixo. Ah, era
0: minha. Eu comprei o, era o Demolidor isso saiu é na semana com aquela história do Frank Miller com o desenho do John Romita Jr.
2: O Homem Sem Medo, a minissérie conta a origem isso.
0: Eu fui começar a ler e tava de ponta cabeça e aí você, como um bom colecionador que é, não vai trocar. Eu fui trocar, ele me deu outro eu abri, o que aconteceu? Eu tava de ponta cabeça também. Eu receber... Deus. Aí eu fui em outra banca, em outro bairro, eu achei uma que tava normal.
2: Aí, se você fosse o Homem-Aranha, você podia ler de cabeça pra baixo. <risos> né?
1: E aí vale o puxão de orelha do Universal aqui. Essas coleções, tanto a da, da Egomos quanto a da Salvati também, teve aquela mancada absurda da perna do Wolverine na capa. E na morte da <risos> Fênix, Isso. tinha o código de barra em, em cima, no original. <risos> Puxaram a pena, é, viu? Virou um
0: triângulo. Eu queria agradecer o leitor que quando eu comentei com isso no Twitter que estava de ponta cabeça ele sugeriu porque você não vira o contrário e lê. Eu, olha, obrigado. Eu, Deus, eu tinha pensado nisso. Eu tinha tentado deitar o contrário no sofá para tentar ler, mas não tinha dado certo. A sugestão dele me ajudou bastante. Eu queria agradecer. Porra, oh, rapaz, que beleza!
5: Eu apresento a vocês o colecionador.
1: Então vamos aproveitar que a gente tá falando das coleções
5: e vamos pra
1: aquela hora que os nossos ouvintes mais gostam, que é a hora das indicações da galera do Universo HQ. Então cada um de nós vai fazer o seguinte, indicar coleções ligadas a quadrinhos ou de quadrinhos, né, que estão no mercado e que, que o nosso ouvinte consiga fazer. Quem começa hoje? Ramone! Bem, já que eu gosto
3: muito de literatura E logicamente de super-heróis também Eu vou indicar a coleção da Novo Século De romances da Marvel
1: Muito é, boa dica
3: É muito bacana, tem muitos livros legais Alguns até já foram publicados pela Panini, como X-Men Espelho Negro. Na verdade, pra mim, é uma das melhores edições, é essa. É muito bacana mesmo, vale muito a pena ler.
2: Aliás, Ramon, você já fez uma matéria pro Universo HQ de histórias em quadrinhos que viraram romance, não foi?
3: Exatamente. Até então, essa matéria como foi feita há, acho que há cerca de dois ou três anos. Ela não tem, obviamente, nada falando dessa coleção da Novo Século. Porque ela foi lançada já em 2015. Mas vale a pena dar uma lida também. Essa coleção, ela tá em andamento ainda. Como ela tem... Como ela é setorizada, muitos estados ainda não receberam. Ah, Com certeza é. vai chegar e... Vale a pena acompanhar Só citar algumas desses romances dessa coleção Tem Homem-Aranha, Entre uhum. Trovões X-Men Espelho Negro, que eu já falei Que pra mim é uma das melhores
2: Guerra Civil, que vai virar filme aí Isso,
3: Guerra Civil também, já saiu aqui. Eu indico essa também, que é muito bacana, muito boa mesmo Homem-Aranha, a última caçada de Kraven. Pra quem é acha legal. que... Ah, porque já viu ela leu uma minissérie E não, não vai ver nada de interessante Eu aconselho, pode ler Vocês vão gostar
1: é, Como eu falei da, do, dos formatinhos e tal Eu sempre falo que eu gosto de, O meu gênero de quadrinho favorito é Quadrinho bom, mas quando o assunto é super-herói eu tendo mais pra descer. Então tem duas coleções que eu acho que tem um custo-benefício excelente, cara. E que estão republicando muitos clássicos que eu li em formatinho, só que agora é, é na sua plenitude, eu diria assim, com várias HQs. O primeiro é Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas, porque eles tiveram a sacada de fazer vários volumes né, pra cada autor. Então já teve com Alan Davis, já teve com Jim Aparo, com Marshall Rogers, com Neil Adams. A é, Polícia também lançou Lendas. Do Homem de Aço. Que cara com o José Luiz Garcia Lopes, né? Que putz, é um desenhista espetacular. Então, só nessa coleção você já tem o Neil Adams no Batman e o Garcia Lopes do Superman.
2: E vai lançar outras do Superman.
1: Já a segunda, né? A primeira, inclusive, do Superman tem na capa Superman brigando com a Mulher Maravilha, que foi uma edição gigante que a Ebal lançou nos anos 80 e era um clássico, cara. Então, assim, e agora a gente tem a oportunidade para que mais gente conheça. É claro, tem que ser lido com o distanciamento histórico, é um quadrinho mais da época e tal.
2: Mas é delicioso. É um belo resgate.
1: Pra viu? quem já leu, no meu caso. E acho que pra quem quer conhecer um pouco mais da história desses personagens. O que construiu esses personagens ao longo de tantas décadas de aventura. Né? Samir, você agora.
2: Bom, eu vou indicar então a coleção de graphic novels da DC Comics, que a Igor Mostra está publicando. Começou a publicar não tem muito tempo. A gente já estava com duas coleções da DC, da Marvel, nas bancas, né? Também já tinha começado uma coleção de Star Wars, da Planeta, mas da DC estava faltando. E aí Egon Moss começou a publicar. Então, são várias histórias de várias épocas da DC Comics, diversos personagens. E tem uma curiosidade, que a gente sempre coloca também uma história da Era de prata ou enfim, uma história clássica, né? Antiga, junto com a edição, para você... Que tem a ver com o tema da história principal. Então, é uma coleção também que vale a pena. Você que é fã de Marvel e quer conhecer DC, é um bom apanhado de títulos Você que é fã da DC Então vai se esbaldar com a coleção Vale a pena também Sabe,
1: sabe que nessa coleção Eu como falei A da Salvate, é Da Marvel A maioria das coisas Já havia saído em compilações Ou em formato americano capa Capaprochura uhum. ou capa Dura. A da DC nem tanto né
2: ah, Recentemente saiu a, a edição Da Liga da Justiça Terra 2 Que isso nunca tinha sido Republicado no Brasil Pela primeira vez finalmente isso saiu no Brasil, eu tava fazendo falta essa edição, e vão ter muitas outras aí vai ter o Flash do Marco Ed tá nessa coleção, que saiu muito mal no Brasil vários materiais interessantes aí
0: bom saber, e fechando o pacote de indicações, Marcelo Naranjo eu vou na mesma linha do que você indicou você indicou a DC da Panini, eu indico a Marvel da Panini, a coleção histórica Marvel é um ótimo custo-benefício, preço bacana e uma seleção bem legal de histórias começou com quatro números, o Capitão América Thor, Homem de Ferro e Vingadores e na sequência vieram Homem-Aranha Vingadores 8, 8 edições. Os X-Men com 4 edições. Quarteto Fantástico 4. Vai sair agora Super Vilões Unidos. E teve também a Tumba do Drácula. Que é um material bem
2: interessante. Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro
0: Fantasma. E tá prometido para em breve Werewolf by Night. Que é um material clássico de terror da Marvel. E Guerras Secretas. Vai sair inclusive com os spin-offs da saga original de Guerras Secretas. É um custo-benefício bacana. Recomendo essa série. É bem bacana. E vem as caixinhas e tudo. É bem legal de colecionar. Isso que eu ia falar,
1: nada Porque tem justamente esse ponto. Eu tava falando com amigo meu que é colecionador, que, como o Ramon gosta do Zúmero que é o Alan Bebiano, um abraço pra ele. E ele me contava que essas coleções, por exemplo, eu não guardo as caixas. Ele falou, Sidney, primeiras que saíram com caixa, bota no Mercado Livre pra ver quanto tá
2: custando. Eu falei, sério já? Caramba. Ele falou,
1: é, porque elas querem guardar com a caixa. Eu falei, eu não tenho o menor tesão de guardar com a caixa, é espaço a mais na minha estante. Eu guardo com a caixa. Eu...
2: A caixa faz parte da coleção. A maioria dos colecionadores querem ter a coleção como ela foi projetada originalmente.
1: Eu, para não falar que eu não guardo nenhuma caixa, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Teve uma coleção que eu editei e que, infelizmente, terminou pela Panini, que foi a coleção histórica Turma da Mônica, é, que vinha com a caixa, foram 50 números e terminou no ano passado, e da qual eu tenho muito orgulho, porque republicamos 50 números aí das principais histórias da Mônica, do Cascão, da Cebolinha, da Magali e do Chico Bento.
3: Agora você imagina a gente guardando isso na estante sem aquela caixa. <risos> Pode parar, porque são cinco
1: revistas dentro de uma caixa.
2: Não é um encadernado com lombada quadrada.
1: As outras são lombadas quadradas. Aí é. eu guardo tranquilamente. Pergunte Lombada a quem colecionou quadrada. as
3: obras completas de Calbax se fizeram, se jogaram fora as caixas também. Pergunte a alguém. Eu
1: joguei. Ah, você é louco, cara. Eu joguei. Tem é um heré próprio. Aliás, e por, falar, e por falar nisso, o Rio, lança de novo as obras completas do Calbax, cara. Essa coleção é maravilhosa. Isso precisa ser assim como Cavaleiro das Trevas, como Watchmen, como Crise das Infinitas Terras. Pode ter Terras.
3: certeza que se lançar vai ser em edição de capa dura.
0: Não, vai ser a coleção da Fantagraph agora, com as histórias do Bax, é bem bacana com, a, com tudo restaurado, é bem legal. Mas é o mesmo conteúdo, Naranja? Não, muda a ordem das histórias, né? Diferente, mas é um material sensacional também, quem gosta tem que comprar vai valer a pena.
2: Até abril está entrando na onda de colecionismo, estão lançando as edições em capa dura de coleção dos quadrinhos da Disney. É isso aí.
1: Meu amigo do Confis Universo, não sai daí, no próximo bloco tem leitura de e-mails e dos Whatsapps que o pessoal mandou pra gente. De volta com o Confis do Universo antes da leitura dos e-mails e das mensagens via WhatsApp. Samir, quem quiser entrar em contato com o Universo HQ, com o Confis do Universo, como é que faz?
2: Vamos lá agora a listinha de informações. Para você ouvir todos os episódios do Confis do Universo, é só acessar podcast.universohq.com. Lá você também pode assinar o feed e receber as informações sempre que um novo episódio sair. Se você prefere o iTunes, procure o Confis do Universo no iTunes, assine o feed, deixe a sua avaliação e comentário. Por lá você também vai nos encontrar. Se quiser participar aqui do nosso programa, vendo sua mensagem, sua é, consideração, sua dúvida, sua pergunta, sua crítica. E
1: até os seus elogios, né? De repente. Então os
2: elogios também não faz mal pra ninguém, né? <risos> universohq.com. Se preferir mandar mensagem de voz para sua voz aparecer aqui no programa. O nosso WhatsApp é ddd 11 498 2088. Repetindo, ddd 95 498 2088. 888. E vamos sempre lembrar, Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, o endereço é www.universohq.com, lá você vai ter notícias, matérias, checklist, reviews e muito mais, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Google+, é só buscar por Universo HQ. E se você for um empresário, uma editora ou um estúdio, qualquer coisa queira anunciar seu serviço ou seu produto com a gente, mande um e-mail para comercial.universohq.com.
1: E aproveitar, também agradecer a todo mundo. A cada podcast que a gente lança, a gente faz um post no Universo HQ, né? E embaixo tem a área de comentários e muita gente comenta, muita gente elogiada, dando toques de coisas que a gente errou, puxado a nossa orelha, dando dicas, pedindo informação. Agradecer demais a audiência de todo mundo. O, o último podcast sobre Batman e Superman nos colocou entre os podcasts mais ouvidos do Brasil.
2: Ficamos na 13 posição do iTunes.
1: Isso, para nós, foi um presentaço
2: Para nós, um podcast novo Foi sensacional
1: Então, muitíssimo obrigado pela audiência E continue ouvindo Vai sair muita coisa boa daqui desse Confins do Universo ainda Aguardem E acesse
2: lá no post e deixe seu comentário Porque é muito legal ter o bate-papo Na sessão de comentários com os ouvintes
1: Exatamente E agora vamos pros e-mails, Samir?
7: Quem começa?
2: Vamos começar com os WhatsApps primeiro, se dá embora! Então vamos lá, a primeira mensagem Tururutu.
7: Olá, pessoal do Confins do Universo eu sou Bruno Portugal, de Belo Horizonte, 35 anos, e sou um colecionador em recuperação. Por uns 18 anos, eu comprava tudo que saía da DC aqui no Brasil, todas as mensais, todas as especiais, capa dura, etc. Daí eu resolvi parar. Parei de comprar e vendi todas as mensais, para não correr o risco de ter uma recaída. E comecei a comprar mangá. É... Eu tenho um negócio de que quando eu começo a colecionar, eu quero comprar tudo. É, se a lombada, então, encaixa formando uma figura, eu fico querendo comprar só para completar a, a lombada, independente da qualidade da coleção. Para vocês terem uma ideia, eu não comprei nenhum volume da coleção DC Eagle Moss, porque se eu comprar um, eu sei que eu vou querer comprar a coleção inteira, mesmo já tendo algumas das histórias que estão na coleção. Eu tenho uma coleção do Asterix, francesa, que é lombada em caixa, formando a aldeia do Asterix. Eu estou resistindo bravamente para não comprar o dia que o céu caiu, que é terrível. E falar em Asterix, é, eu tenho uma dúvida para deixar o cisne com a pulga atrás da orelha. Se é, as paroxítonas terminadas em IS é, levam assento, é, e tutates não tem acento não seria tutatis parabéns pelo programa tá muito legal de ouvir
1: Ô Bruno, obrigado pela mensagem cara, é... o teu drama aí é mais ou menos de todos nós. Hoje, por exemplo, eu não guardo mais as mensais de super-heróis. Eu guardo uma ou outra que eu gosto mais. Tá? O Naranja ainda é um tarado que ele guarda todas por exemplo. Não, mas eu não tem as
0: mensais. eu parei porque não dá, é impossível. Não cabe É, não dá. Eu tenho o de abril mas com paninho eu
1: parei. Agora mangás eu tenho vários. E quanto a tua dúvida sobre o Tutatis, na verdade, acho que em francês, né Ramon, que é Tutatis né, alguma coisa assim, né. Aqui no Brasil você adota Tutatis porque todas nas dublagens, se você pegar, ele fala Porto Tates. Então, por isso a gente segue a dublagem brasileira, né? E convenhamos, Porto Tates é bem mais legal, né, Samir? Você não falou Porto Tates hoje. Vai, Samir.
2: Porto
1: então já que você me falou eu vou emendar o próximo e-mail aqui do Rafael dos Santos Tomás de Araraquara 22 anos. Eu sinceramente adorei Batman vs Superman. Pra mim é o melhor filme de super herói já feito. Mas entendo quem odiou o filme. Acho boa toda essa discussão que está gerando e também achei o filme do Deadpool chatinho. Ó oh, Rafael, eu acho que o mais legal dessa história toda, assim, eu adoraria concordar com você. Eu infelizmente não concordo. Mas como a imensa maioria do pessoal que, do universo aqui que comentou no site as discussões foram num, num um tom bastante civilizado. E agora, pelo Facebook, cara, o que teve de jeito? Teve um cara que me xingou de babaca, velho. E eu sendo educado com ele.
2: Aliás, tem uma coisa interessante na área de comentários do nosso post, que um ouvinte que nos conheceu através do podcast do Batman vs Superman, uhum. ele ficou abismado com o nível da discussão dos comentários. Porque ele falou que em outros sites só tem xingamento, palavrão, e lá o pessoal tava trocando ideias mesmo e, e tudo mais. E
1: por isso que, mais uma vez, eu agradeço a quem comenta no aniversário aqui quem ouve o Confins e quem lê o nosso site, porque realmente, justamente cara, divergir sobre opinião sobre filme é a coisa mais normal do mundo é, como a gente falou, tem gente que achou que ah, quem não gosta do filme é que não entende de quadrinho é, a gente entende pouco desse negócio realmente a gente entende pouquinho de quadrinho e teve gente que falou lá que você não entendeu a trama, como eu falei no último podcast que ele é tão profundo, mas tão profundo, divergências da parte o barato é isso, cara, divergir sim com educação, viva a diferença valeu pelo contato
2: Vamos botar mais um WhatsApp? Vai! Olá a todos do Confins do Universo, aqui quem fala é Daniel Meirelles, de Brasília, 31 anos. Estou mandando essa mensagem para dizer que o programa sobre HQs europeias foi muito bom, deu para notar bastante autor e bastante HQ que eu não conhecia, para procurar aí nos, nos servos e nas importadoras da vida. Mas eu queria aproveitar o ensejo desse programa para recomendar uma HQ que ficou de fora. Eu não, eu não me recordo nem se ela foi comentada no programa, mas, de qualquer maneira, é a HQ a Arte de Voar, que foi escrita pelo Antônio Alta Riba e Desenhos do Kim foi publicado pela editora Veneta aqui no Brasil. Uma HQ excelente, material de primeira qualidade, uma biografia com contornos históricos, é fantástica, recomendo a todos a leitura. Um grande abraço.
1: Boa, Daniel. Não fazendo meia-culpa, porque no podcast sobre quadrinhos europeus, que, aliás, foi muito bem acessado, muita gente adorou o programa, né?
2: Recebemos muitas mensagens sobre ele.
1: E a gente falou algo de cara, gente, não vamos falar sobre todos os quadrinhos, porque é impossível e tal. Mas aqui, eu posso falar, eu li Arte do Voar, é uma grande HQ. É uma HQ... Dolorida, forte pra caramba E que realmente vale a pena ser conferida Obrigado pela audiência e pela dica
3: Olha só, Sidão, falando em quadrinhos europeus O Leandro Moreira Leite De Caxias do Sul, ele escreveu o seguinte No podcast sobre quadrinhos europeus O Sidney pediu que lhe enviasse Os textos dele da revista Porrada Especial Aí ele mandou os scans dos textos As edições número 6 Que tem o, o, o Möbius e o 7 é
1: legal.
3: E as deliciosas músicas dos quadrinhos uhum. Ele também falou o seguinte, Sidão é, Parabéns pela iniciativa do podcast Realmente é muito legal ouvir vocês conversando. Com devido exagero, me lembra as aulas orais que Jorge Luiz Borges fazia. Rapaz! Eu não, Eu não assistia nenhuma. Só li os textos e a semelhança com o trabalho de vocês é que em ambos há uma imensa quantidade de informação e a disponibilidade de compartilhar uma parte de suas vidas.
1: Ah, que legal, que legal. Aí ele
3: disse o seguinte, olha o pedido dele. Faça um podcast do Grant Morrison para o Sidney Guzmão...
1: Oh, não, peraí. Oh, o oh, oh. oh, Leandro fez tudo certo. Achou minha matéria e me chamou de Guzmão. É Guzman, meu filho! É Guzman! Que é um dos autores preferidos dele e ele
3: diz aqui, entre tantos méritos, ele revitalizou a Liga da Justiça nos anos 1990. Nisso eu concordo.
1: Talvez seja um dos únicos méritos, mas tudo bem.
3: É só
2: lembrando, Sidão que o Fernando Abreu Gotígio, um médico de Uberlândia, Minas Gerais, também mandou a foto de uma matéria sua na Porrada Especial. Então a gente vai Porra. colocar todos esses scans e fotos lá no, no post desse episódio.
1: Pois, muitíssimo obrigado ao Fernando e ao Leandro, pelo carinho de terem buscado nas suas coleções matéria minhas antigas, que sem brincadeira tem 25 anos. Então, muitíssimo obrigado até por guardarem as revistas e as matérias. Muito, muito legal. Quanto ao podcast sobre o Grant Morrison, é, por que
0: não, né, Naranjo?
1: Naranjo ia se divertir fazendo esse podcast comigo, né? Ah, ia ser engraçado. Porque, assim, eu, eu continuo dizendo, pra mim, o Grant Morrison é um dos autores mais superestimados que existe no mercado de mainstream. Polêmica! Tem coisas dele que eu gosto, só que a imensa maioria das coisas que ele faz não me pega.
3: E o Leandro finalizou dizendo o seguinte... Um abraço, pessoal. E que logo chegue ao podcast 100 e depois a 200, 300 e um dia alcance o Simpsons.
1: Rapaz, os caras gostam de ouvir a gente falar, hein? A gente
2: chegar a tudo isso, mas já estamos no 13, né? Toda grande jornada começa com um pequeno passo.
1: Com voz de Cid Moreira Samir vai falar <risos> toda grande jornada. Ei, Samir o nosso pensador. Próximo e-mail agora eu vou ler.
0: Prezados amigos do Universo HQ Tudo bem com vocês? É, sou o Marcelo Franco Não eu, tá? O cara que mandou e-mail. Sou o Marcelo Franco tenho 43 anos, coleciono quadrinhos há 35 Ele é de Ribeirão Preto, São Paulo, trabalha como advogado e professor universitário. O Marcelo escreveu assim, acompanho o Universo HQ há vários anos e é absolutamente viciado nos podcasts. Vocês são verdadeiras enciclopédias dos quadrinhos e dou muitas avisados pro programa. E faz muito bem, pois minha rotina de trabalho é pesada. Na verdade, o que mais me toque é a amizade e respeito que os une, sendo que também me sinto um amigo anônimo, com a vantagem que o bate-papo está sempre à disposição para acesso quantas vezes eu quiser e a qualquer hora. Não imagino hoje a cena de quadrinhos no Brasil sem o um universo HQ. Destaco os sensacionais Samir, que me parece ser uma pessoa muito dedicada e inteligente, e Sérgio, com erudição, experiência e muito conhecimento. Aprendo e me divirto muito com vocês. Obrigado de coração por isso. Ou seja, senhor Cidney é. nós dois somos dispensáveis. Não, para isso com é um isso, você
1: isso. O Marcelo
0: foi super. Simpático, um abraço pro Marcelo. <risos> e é verdade.
2: Muito obrigado, Marcelo.
0: É ah, isso aí. Muito legal e-mail. Ele termina com uma sugestão. Vai. Um programa sobre determinados artistas, como análise da carreira, principais momentos, um gancho para analisar também a trajetória das revistas e editores, onde esse artista passou, etc. Para iniciar a série, John Burney, o Maior líder do Marcelo nas HQs, que anda meio sumido por
2: aqui. Ó, um já indicou o Grant Morrison, o outro John Burney.
0: É uma boa dica, mas no caso, pro Marcelo,
1: pro John Burney, Marcelo ó, leia o livro Universo HQ Entrevista que a Nemo publicou o ano passado pato som da caixa registradora Andrei eu fiquei lá tem uma grande entrevista que a gente fez com o John Bunny mas ó muito boa a tua sugestão Marcelo muito boa porque pode ser bem bacana realmente fazer podcast focados em determinados autores e pô mensagens como a tua dão uma força extra pra nós acredito nisso você acertou a amizade que une nós quatro e mais o Codespot é realmente a mola propulsora do site do podcast e tudo que a gente faz juntos desde o ano 2000
2: ouvintes aguardem que o Codespot Tá voltando e
1: veio pro Brasil e tá voltando a pé pra Luxemburgo, desgraçado <risos> Lazarento. Vamos pro WhatsApp, Samir.
6: Fala galera do Confins do Universo. Meu nome é Felipe, tenho 18 anos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E curso engenharia civil. Muito bom o episódio sobre quadrinhos europeus. Eu sou um leitor relativamente novo. É, já li muita coisa de mangá, principalmente, mas quadrinho europeu eu nunca fui muito atrás. E eu tenho uma impressão que o que mais se destaca nos quadrinhos europeus é, são os personagens de comédia. Por exemplo, Asterix, é, Peanuts e tal... E eu queria saber se vocês sabem o motivo do porquê é mais popular do que, sei lá, o Moebius da vida. Mas então é isso. é Ótimo programa. E vamos aproveitar esse lançamento de Vagabonde aí para trazer um com fins de mangá. Vai ser foda.
1: Ô Felipe, obrigado pela mensagem muito legal a gente vê que o, o Conflito do Universo tá conversando com leitores e com ouvintes, né? Jovens, mais velhos, no meio do caminho de, de idade. Esse é um objetivo nosso com o site com, e com o podcast que é falar com todo esse público o público mais amplo possível. De cara eu vou te fazer uma correção. Pinnitus não é europeu o Pinnitus do Charlie shoes é americano e quanto a essa impressão, na verdade você tá um pouco equivocado. As séries de humor fazem sim muito sucesso no Velho Continente, mas é o seguinte, as séries mais longevas são ligadas ao humor, porque o Tintin, por exemplo, tem humor, mas é aventura. O Asterix é a mesma coisa. Agora nós temos, como você mesmo citou, tem Moebius, Hugo Pratt, é, o François Bourgeon, são autores que trabalham, em vez de séries mais longas, o Corto Maltese foi uma série gigante.
2: É, é só ver o, todos os trabalhos que a gente citou no episódio, poucos são de humor. Tem vários que é ficção científica, Exato. ação, aventura, terror, então tem muita coisa, né?
1: Tem uma série que a gente não citou e que o nosso amigo Pedro Bolsa lá de Portugal comentou falei, ah, a gente não ia citar tudo e tal. é o Blake Mortimer Blake Mortimer é uma série de aventuras super famosa na Europa e que, mas existe há muitos e muitos anos e tem várias delas várias outras o Michel Vaillant que é um quadrinho de automobilismo tem quadrinho de aviação tem vários então essa tua impressão está um pouco equivocada porque o mercado europeu ele é muito amplo ele, tem, ele realmente tem quadrinho para todos os gêneros e todos os gostos que você imaginar
2: o Emerson Minesso designer 44 anos são Caetano do Sul, São Paulo Olá, pessoal do Universo HQ. Comparativamente, qual das sagas teve mais retorno financeiro? Crise nas Infinitas Terras ou a criação do Multiverso dos Novos 52? Quais as melhores HQs após o evento Crise nas Infinitas Terras e 952? Novos 52? E quais trabalhos devemos esquecer nas duas sagas?
1: Pô, Emerson, você tá sacanagem. O Emerson <risos> quer que eu faça um podcast novo. E só lembrando, né? O Emerson foi o rapaz que no último podcast conversou, que foi um dos meus primeiros leitores, né? Que é o cara que lia meus textos lá na faculdade. Da Metodista e São Bernardo do Campo, e que lia meus textos sobre quadrinhos no Jornal Mural. Pô, mas é, você quer me ferrar, né, velho?
2: Qual é? Sobre o retorno financeiro, assim, Crise nas Infinitas Terras foi o que gerou, um, acredito eu, um maior retorno financeiro.
1: Ah, eu também. Porque na
2: época os quadrinhos vendiam mais e gerou fases como Batman 1, Homem de Aço, que até hoje estão aí sendo vendidas, né? Não,
1: e sem contar que a crise continua sendo reimpressa desde então, né? Sim,
2: com certeza. Então, então... eu acredito que de vendas e tudo mais, apesar das vendas dos 952 terem sido boas, Sim. mas depois caíram, né?
1: É, tanto é que várias coisas foram canceladas. Agora,
2: sobre as melhores coisas pós-crise, a gente pode falar aqui um monte de coisa. Batman 1, Mulher Maravilha do Jorge Pérez, Homem de Aço... Mas Arthur. isso
1: fica para um próximo Confins Universo, especialmente sobre isso, senão não dá.
2: Vamos criar uma série, assim, Primeiro foi crise, agora vai ser pós-crise, depois...
1: Eu acho que a melhor história é que ele fala após a crise das infinitas terras, a gente vai achar várias. Sim. Agora após o 952, deixa pra lá, vai!
2: Então vamos pra última mensagem de WhatsApp agora.
4: Vambora! Saudações, nobres druidas dos quadrinhos. Aqui é o agente Leonardo Soares, de São Paulo, chegando pela entrada secreta 514A e mandando uma mensagem pelo meu telefone secreto. Meus chuchus, tem um assunto que eu espero que os senhores tenham deixado de falar, não por falta de tempo, mas por terem a visão além do alcance e guardarem para um podcast dedicado, que são os quadrinhos europeus da Disney. Algumas das melhores histórias que eu já li vêm desse material, que é praticamente um universo separado da Disney americana. Também fiquei feliz de ver que mais alguém gosta de mortadela e salaminho. Esses quadrinhos são muito nostálgicos pra mim, pois e, e com, com eles e Asterix, uh, eu praticamente aprendi a ler. Foram os primeiros quadrinhos que eu tive contato quando eu era guri, da coleção do meu pai. E o Naranja deve concordar comigo que Chapô, o Pirado, é um dos melhores nomes de vilão da história dos quadrinhos. Por fim, Sidão Ainda não tá na hora de curtir o filho, mas se algum druida tiver uma poção mágica contra enjoos, por favor me avisem. Eu prometo não deixar meu filho cair dentro. No mais, um beijo na bunda a todos e continuamos aguardando ansiosamente um podcast sobre vida e obra de Rob Liefeld. Tchau!
1: O Leonardo Soares é um amigo querido, e a gente já mencionou ele em outra edição do podcast, ele é casado com a Milena, eles estão grávidos do primeiro filho, são dois queridos. Eu dispenso o beijo na bunda, já vou avisando agora, né? <risos> Deixa o beijo na bunda pra lá. E agora, quanto aos quadrinhos isso, Ele vai entrar na mesma coisa que ele falou. O podcast foi gigantesco, a gente falou de muito quadrinho, não era a nossa intenção, não dava pra falar de todos os quadrinhos europeus que foram lançados no Brasil desde então, a gente citou alguns, mas uma bela lembrança, o Ramon pode falar, tem muita coisa boa da Europa, né, Ramon?
2: Um dos motivos de eu ter escolhido é essa ser mensagem pra gente botar nesse episódio foi porque o Ramone participou. Exato. E Ramone, como todos sabem, é um fãzaça de Disney e Disney é um tema que a gente tá pensando fazer em um futuro episódio.
3: Sim. E aí se a gente vai falar em um futuro episódio sobre a Disney, com certeza vamos falar do material da Europa, principalmente porque atualmente um dos melhores artistas da Disney vem de lá da Itália, que é o Cast. Que ele é simplesmente fantástico. Roteirista, desenhista, que anda fazendo a cabeça mesmo dos fãs. Um grande saga, a maioria delas protagonizada pelo Mickey, mas esse é um assunto que a gente fala pra depois.
2: Eu quero deixar registrado que adorei a ideia de fazer um podcast sobre o Rob Liffin.
1: É, nesse dia eu vou estar internado no hospício, <risos> porque se for fazer um podcast só pra eu falar palavrão o tempo inteiro, acho que nossos ouvintes não merecem esse tipo de tratamento. Hein? Como é um podcast, não vai
0: ter imagens. Graças a Deus.
2: É, porque podcast, lembrando, não tem vídeo. <risos>
0: Uma análise boa para esse podcast é o seguinte A Panini lançou uma edição chamada Deadpool Clássico Como pode coexistir na mesmo título de capa A palavra Deadpool e é a palavra clássico Eu tô tentando entender até agora Isso... Obrigado Naranjo, obrigado, você tem toda a razão ai sobre o e Salaminha eu só posso concordar A série é maravilhosa Tudo que tem ali é tudo é divertido e engraçado Valeu E quem não leu, perdeu <risos>
1: Meus amigos do Confis Universo chegou aquela hora triste que é a hora de dar tchau. Mas, pô. Que programa gostoso de fazer, galera. Foi muito legal. A gente espera que para você que tá aí ouvindo do outro lado, a gente tenha conseguido passar toda a empolgação que a gente teve pra falar das nossas coleções, dos nossos vícios, dos nossos hábitos. Então, Samir, Naranjo, Ramone, suas considerações finais.
2: Abraço todo mundo e colecionem os episódios de Confins do Universo. Ah, esse
0: Samir tá saindo um bom menino. Bora lavar as mãos pra poderes de vista marcar as capas. Tchau,
3: valeu pessoal, até a próxima.
0: Então é
1: isso, vou aproveitar a dica do Samir, linkar com começo do podcast, espero que você guarde este episódio do nosso podcast com muito carinho, na sua estante, na sua audioteca no seu telefone, onde você quiser e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio
6: de... Homens do Universo.
1: São pilhas e pilhas e pilhas de quadrinhos empilhados, né? Em, não, pi, pilhados. São, são, <risos> vamos, essa vai para os extras. Pilhas empilhadas ia estar tá como? Ia estar tá como, né, Jeg? Ia, tá ia, né? ia ter pilha como, né? <risos> oh, Jeg, botar e botaram os extras. Linda... Vamos de novo. A primeira é Batman, Lendas dos... Cav Lê, tá ruim essa porra, hein?
2: <risos> Hoje eu vou o extra, vai ser é só do Sinão. Vem, é. caralho. Vamos começar com os... os, os, os... Ih, vamos começar Sim. com os WhatsApp primeiro. Sim. Foi pro... Ele acabou de ir para os extras.
1: Não. Você, lá, me, lá, você lá. me
6: atrapalhou. Vamos <risos>
1: então, lá. A primeira é Batman... <risos> Batman, eu tô, eu acho que eu tô falando eu acho que eu tô, é que eu tô com a porra do do, do Feira da
7: Fruta na cabeça
4: cana filho de umas putas, como é que me descobriu aqui?
7: eu Batman, porra, agora é que eu me com o Batman, e agora o que, que eu faço
1: este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia